0: Hast du Tom gesehen?
1: Nein, nicht seit die Werwölfe ihm aus dem Fenster gezogen haben. Die verdammten Biester waren auch echt schnell.
0: Hast du noch Silberkugeln? Warte. Nee, alles alle. Ich muss die letzten in den Vampir geballert haben. Nicht in die Hexe? Nee, die habe ich mit ihrem eigenen Besen enthauptet. Nice. Okay, wir müssen Tom finden. Wenn es hier nur nicht so zappend duster wäre. Ja, sie ist positiv. Die Zombies sehen
1: uns so nicht. Ja, schon, aber die Geister-Indianer. Vor Geistern habe ich keine Angst. Die habe ich
2: schon erledigt. Ach, oh, Tom. Oh, dir geht's gut. Wir dachten, die Werber hätten dich erwischt. Nee, die konnte ich abhängen. Habe ihnen eine Mumie in den Weg gestoßen.
0: <lacht> ja, die Biester stehen auf Dörrfleisch.
1: Nice. Äh, Aber Tom, wie hast du die Geister denn
2: besiegt? Na, hiermit. Oh, Wahnsinn. Neues. Nice. Ein echter Schreckweg 0816. Wo hast du den denn her? Der stand hier hinten einfach so rum. Also... Wie ist der Plan? Wie schaffen wir es, an den Vampirfürsten ranzukommen?
0: Also, wir schleichen durch die Schatten bis zu den Ausläufern der Burg. Am besten orientieren wir uns an den Bahnschienen.
2: Ja, ah, nein, Irrlichter! Hey Chef! Wir sind die Vandalen, die die Geisterbahn
1: verwüstet haben. Die schnapp ich mir! Nicht so neues! Nice.
0: spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Und da ist er wieder, der spezialgelagerte Sonderpodcast, der zweitbeste drei fragezeichen podcast außerhalb Aachens. Ich bin Tom und ich begrüße meine beiden Kollegen Olaf und Sebo.
0: Äh, guten Tag alle in Aachen und um Aachen herum. <lacht> und um Aachen herum. Servus. Ach, das war Ulm, ne? Das war Ulm, ja. Ja, ja aber gibt's,
2: auch liebe Grüße gibt's an, an Ulm. Ulm. Gibt es einen Drei-Fragezeichen-Podcast aus Ulm, so live vom Ulmer
0: Münster, der höchsten Kirche der Welt? Also, wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das ja.
2: <lacht> mit der höchsten Kirche. Wir sollten unbedingt anfangen. Äh, wir sollten unbedingt anfangen mit der Besprechung der heutigen Drei-Fragezeichen-Folge, oder was meinst du? Ja, das finde ich schon, oder? Also ich könnte einmal ja eingangs sagen, welche Folge wir besprechen. Wir besprechen den Geisterzug, geschrieben von Astrid Vollenbruch. Aber bevor es soweit ist, traditionell die Einleitung über, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört? Und ähm, ich sag mal, Olaf fängt heute mal an.
0: Ich habe was gehört, beziehungsweise habe ich auch dazu ein Bild gesehen. Also habe ich einen Film geschaut, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar The Kid Detective habe ich geschaut. Ein Film, der jetzt gerade erschienen ist und... ähm ist heißt es Direct to Stream oder so, wird das, glaube ich, jetzt genannt. Ähm, den habe ich mir dann gekauft. Handelt von einem Anfang 30-jährigen ähm, Detektiv, der ähm, seine besten Zeiten als Detective hinter sich hat, nämlich als Kind. Äh, da war er nämlich ein erfolgreicher Ermittler im Teenageralter alter Und was ist ein Spin-Off von Detective Con? <lacht> f- ja, nee, anders. Ich hatte war so ein bisschen getriggert, weil ich dachte, Mensch... Das könnte auch eine Interpretation sein, wie Justus Jonas äh, später sein Geld verdienen wird und ähm, es gibt sicherlich ein paar Parallelen zu den drei Detektiven oder zu allgemeinen Jugenddetektiven und ähm, seitdem ist er eigentlich ein als Erwachsener erfolgloser Detektiv, steht so ein bisschen unter den Scheffeln seiner Eltern Ähm, und dann bekommt er seinen ersten Mordfall als Fall präsentiert und ja, das ist so der Aufhänger der Geschichte und dann ist es so ein bisschen eine Reminiszenz an, an ähm, ja, Jugenddetektivgeschichten, aber eben mit einem realen Mordfall, der eben ermittelt wird. Und ja, es ist keine Komödie, es ist tatsächlich ein ernster Film, aber natürlich hat er ein paar sehr lustige Elemente mit dabei. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, kann ich euch sehr ans, äh, ans Herz legen. The Kid Detective mit Adam, Adam Brody als äh, Hauptdarsteller, das macht er ziemlich gut.
2: Ich finde es lustig, dass du sagst, so Direct to Stream. Früher hieß das noch zu schlecht fürs Kino. Aber das hat sich auch grundlegend gewandelt. Ne? Also heutzutage... Ich wollte es gerade sagen. So mit Netflix-Produktionen, die dann bei den Oscars ausgeschlossen werden, weil sie ja Streaming sind und nicht Kino.
0: Na, ich Ä- frage mich halt, ob der überhaupt auch im Kino erschienen wäre, hier in Deutschland, weil ich glaube, das ist ein Thema, was nicht so viele Leute ins Kino führen wird, weil es halt einfach recht normale... Verfilmung ist kein Marvel-Superheldenfilm und äh, auch nicht Arthouse, äh, was denn eher so im Nischenkino denn oder im Programmkino laufen würde, aber es war ein solider Krimi.
2: Okay, Servo, was gibt es bei dir so Neues?
1: Ja, ich bin ja in letzter Zeit sehr dem Fußball zugeneigt und das bleibt auch weiterhin so. Ich habe tatsächlich äh, die Biografie von Mario Basler gehört. Ähm von, gesprochen von Mario Basler himself, aber Gott sei Dank nur in Teilen. Der Typ kann besser kicken, als er vorlesen kann. Aber
0: eine Wie? gute
2: Stimme hat, der. Aber aber eine geile Stimme hat er. Aber wer hat denn geschrieben? Das ist ja viel interessanter, weil der kann wahrscheinlich auch äh, ja, besser also, Fußball spielen als schreiben. Ja, also es ist von
1: äh, Alexander Gamnitzer, Mario Basler und Alex Raag äh, und erschienen ist es bei Edelbooks. Das gibt's auf Spotify. Es war auf jeden Fall sehr cool anzuhören, hat Spaß gemacht ich mag halt diese diese Biografien von so, gerade von so alten Fußballern. Also ich habe jetzt auch die von Miro Klose und ähm, Thomas Müller noch in der Playlist drin. Und Manuel Neuer hat glaube ich auch schon eine. Wer hat die geschrieben? Das Ding ist nur, das, das weiß ich nicht. Das Ding ist nur, dass die Jungs halt einfach noch so jung sind, dass das für mich nicht diesen Nostalgiefaktor hat, bis noch. Die sind so alt wie ich. Ja, komm, ja Deswegen, eben, diese mit den gleichen Zeichentrickserien im Samstagsvormittagsprogramm das, das schon, aber es ist halt es ist halt Mario Basler, der halt Sachen erzählt von früher haben sie in der Umkleide geraucht und so. Und das war halt noch ein anderer Fußball, als das heute ist. Und das war noch nicht so komplett professionell. Und man kann halt an den Karrieren dieser ja dieser Jugendidole Mario Basler war jetzt kein Idol, aber halt einfach ein sauguter Fußballer. Ähm, kann man halt einfach diesen Wandel im
2: Fußball sehen. Ja, ba- Basler ist noch diese Ära Spieler, die ich auch noch kenne. Also ich verfolge ja nicht viel genau. Fußball oder nicht sehr regelmäßig. Aber so Mario Basler durch seine Zeit bei Werder Bremen hatte man natürlich als Kind Autogrammkarten. Das ist auch so ungefähr Ganz die genau. Zeit von Oliver Reck als Torhüter oder Winton Roofer, der bei uns, glaube ich, in der Abwehr gespielt hat, wenn ich das gerade richtig zusammenkriege. Ein ja. war ein Stürmer. Und, ach, war ein Aber, Stürmer. Ich weiß also, nur, dass man ihn wie genannt hat. Mhm. Und der hat mit, äh, mit Basler sogar zusammengespielt.
0: Mhm. Ja, das genau. kann... Das musst du und das Marco Bode auch. Also.
1: Das war halt einfach eine ne coole Fußballzeit. Und es sind halt so diese Stars der 90er. So Lothar Matthäus, der dann halt der dann halt so Geschichten erzählt, ähm, dass, er im, dass er nicht zum Elfmeterschießen angetreten ist, weil er sich an seinem vier Jahre alten... Schlappen, einen Stollen abgebrochen hat und deswegen einen neuen Schuh anziehen musste und damit wollte er nicht schießen. Solche Sachen, während heutzutage in der Halbzeit die komplette Garnitur gewechselt wird, das sind halt einfach schöne Geschichten vom vom Platz und das das war halt einfach noch ein anderer Fußball, nicht ganz so durchgetaktet, nicht ganz so durchkoordiniert und nicht ganz so plastikartig, wie er heute ist und das finde ich sehr, sehr schön und das versetzt mich halt immer wieder in meine Kindheit, weil den Basler habe ich halt noch Flanken sehen. Und ähm, ja, ist einfach schön.
0: Ich werde nie vergessen, wie er direkt eine Ecke verwandelt hat.
1: Ja, hat er, kann er immer noch.
0: Kann er immer noch. Kann ja. er immer
1: noch, Kann er immer noch. ja. Ich habe ihn in dem Legendenspiel gesehen. Da hat er jetzt ein Freistoßtor, glaube ich, war das geschossen. Äh, keine, keine Ecke mehr reingedreht. Aber der hat mehrere von diesen Ecken
2: direkt verwandelt. Sp- spielt Und, ja. der Basler denn noch jetzt, wo man auf dem Feld nicht mehr rauchen darf? <lacht> ja, tatsächlich. Äh, der ist ähm,
1: jetzt unterwegs mit so einer mit so einer Tour irgendwie also jetzt gerade nicht aber grundsätzlich ähm, Basler Ballert oder so hast da erzählt <lacht> er halt so ein paar. Das könnte aber auch eine neue Krimiserie auf RTL sein das ist richtig also Basler Ballert da ist er halt er ist halt er selbst und erzählt halt Geschichten ist er der Bruder ähm, von Toni Ballert
0: in dem Moment oder
1: das, <lacht> aber richtig das mag nicht jedem gefallen weil der Typ halt einfach ein ja ein, ist halt ein Macho ist halt so ein ist halt so ein Oldschool macho so und das muss jetzt nicht jedem gefallen ich höre ihn immer wieder mal ganz gerne und diese diese Dokumentation oder diese, diese Biografie, die war ja, die war sehr hörenswert für mich persönlich, ob ich das jetzt jedem empfehle, keine Ahnung, man sollte dem Fußball auf jeden Fall zugetan sein und dann kann man sich das gerne mal anhören und kann zumindest was draus ziehen, entweder so das nicht zu machen oder zu sagen, ja okay, es geht auch so
0: Zeit der Aufnahme ist es natürlich ein sehr schwieriges Thema für uns, Bremer über Fußball gerade zu sprechen. Aber ja. mal gucken, wie sich Wir das befinden am Wochenende uns so vor
1: dem Genau, vor dem Wochenende des letzten Spieltages der Saison äh, 2021. Und wenn
2: Bremen am Wochenende nicht gewinnt...
0: dann muss Köln dann auch, auch nicht gewinnen, um das noch irgendwie hinzubiegen. Ja, ja, dann ist ah.
2: zumindest... Brennt der Baum. Liebe Zuhörer, es gab mal den Ansatz, dass wir versuchen, ein Tagesaktuelles aus dem Podcast rauszulassen, damit er einigermaßen zeitlos bleibt und jetzt reden wir über Fußballspiele.
1: Ja, aber es ist halt ein bewegendes Thema. <lacht> damit man die Aufnahme richtig gut datieren kann. Wenn die, wenn die Bremer absteigen, was ich jetzt ihnen nicht wünsche, was ich aber der zweiten Liga wünschen würde, weil es eine sehr, sehr starke, sehr, sehr coole zweite Liga wäre, ja, dann, wenn sie absteigen, dann wisst ihr es spätestens. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr, ob sie abgestiegen sind oder ich nicht? Ich
2: habe der Bundesliga auch die Superliga mit Beteiligung der Bayern gewünscht, aber hey.
1: Ja, aber das ist ja nur aus, wegen, des, wegen des Neides der Besitzlosen. Das ist halt.
2: <lacht> tut mir sehr
1: leid.
0: Naja, es ist schon langweilig, aber ähm, vielleicht hat Tom ja auch was anderes gehört, außer was mit Fußball.
2: Ja, natürlich, also soweit kommt es doch. Dass war ja gu- klar, weil Tom guckt Eishockey aus gutem Grund. Ja, <lacht> ist spannend.
1: Das ist ja, ja eine der einem, Notvokabeln
0: für, Eishockey ist eine der Notvokabeln für Betrunken, das wisst ihr ja, ne?
1: Was? Ja, genauso wie Kanufahren und Wirsing.
2: Hä, worum geht's? Wenn
1: du angehalten wirst bei der Polizei? okay, Kanufan, Wirsing. Ach so, hm, okay. Nee, den kannte ich noch nicht. Ja, der, war, der war in den 90ern, war der ganz lustig, ja, ne? okay. genau, also du als bist. ich noch ein kleiner Hat Junge
0: war,
2: mit die da bin ich gemeinsam.
0: Immer zum, zum Tante-Emma-Laden gegangen, haben er an die Tüte Stork-Schokolade äh, geholt und dann habe ich immer Wirsing gesagt zum Abschied.
2: Okay, so können
1: wir weitermachen.
0: Ja, machen mal ein bisschen. Ja, da
1: gab es da gab's noch den Diss, du bist zu blöd zum so Brot holen, du fällst hin und verbiegst die
2: Mark.
0: <lacht> hei, 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 okay, hei, Tom,
2: hei, hei. hau raus. Ja, ich habe äh, einen Film gesehen vor kurzem. Ähm, d- witzigerweise passend zur heutigen Folge, äh, ein zwar einen Film, über die äh, Eroberung der Nordamerikas durch den elektrischen Strom. Ich habe gerade kurz gezuckt, <lacht> weil ich dachte, nach elektrischer Stück kommt was anderes, aber ist sehr gut. Das wird in dem Film auch erwähnt. Also der Film heißt im Englischen The Current Wars, also die Stromkriege. So bezeichnet man auch die Ära, in der sich. Äh, George Westinghouse und Thomas Alva Edison quasi den Krieg geleistet haben, wer welche Stadt und äh, an welches Stromnetz anschließt und mit welchem Glühbirnentyp. Also diese Pionierzeit. Und der Film hat im Deutschen die die, die sehr seltsame Titelwahl »Edison, ein Leben voller Licht«. Und das suggeriert, dass es in diesem Film um Thomas Edison geht. Und äh, das ist halt, das ist halt einer der, der Darsteller. So, äh,
0: wie, wie stelle ich mir das vor? Nikola Tesla sitzt da halt die ganze Zeit. Oh Menno! Tesla natürlich <lacht>
2: spielt Tesla auch eine Rolle, weil der ja äh, sowohl für Westinghouse als auch für Edison gearbeitet hat und auch an seinen eigenen Patenten geforscht hat, der der spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte. Genauso auch äh, Harold Pitney, der ähm, ja, ist egal, das führt zu weit. Also die die Geschichte des Stroms und auch dieser Kampf zwischen ähm, AC und DC, also Alternating Current und Direct Current, ähm, das ist ein sehr interessantes Thema und der Film erzählt die Geschichte auch nach. Aber, und das ist ein großes Aber, ohne jeglichen Spannungsbogen. Den Film zu gucken ist im Prinzip so, als würde man den Wikipedia-Artikel zu dem Thema lesen, weil man geht einfach, der arbeitet chronologisch alle wichtigen äh, Positionen ab und trifft dann aber ein paar komische Entscheidungen, weil nämlich, obwohl der Film eigentlich nur versucht, diese Ära nachzuerzählen, äh, die Chronologie der Ereignisse ändert. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Also da sterben dann Leute zehn Jahre, bevor sie wirklich gestorben sind. Mhm. Vielleicht war das der Ansatz, doch sowas wie Dramaturgie in ein zugegeben nicht sehr actiongeladenes oder spannendes äh, Thema zu
0: bringen. Aber irgendwie, weiß ich Wo nicht. Hat, äh, jetzt kommt ein Physiker-Gag. Hätten sie Tesla in den Vordergrund gehoben, hätte es einen Spannungsbogen gegeben.
2: Oho. <lacht> oi. Oi, 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 oi. Oh, die statische Entladung unter den Wortwitzen. <lacht> <lacht> Der Film ist sehr hochkarätig besetzt, meiner Meinung nach. Also äh, Barnacle Cumberslodge spielt Thomas Edison. Michael Shannon mhm. spielt George Westinghouse. Tom Holland spielt auch mit. Um, Spider-Man, also. <lacht> Tom Holland spielt... Auch mit? Sehr schön. Tom Holland spielt Samuel Insull, den Assistenten von Thomas Edison und seinen Geschäftsführer. Samuel Insull? Ja. Die Typen, der alle beleidigt. Nein, Insull, <lacht> ohne <Tee>. ähm, T. <lacht> <lacht> Aber den kennt halt keiner. Deswegen, wenn ich jetzt gesagt hätte, so äh, das ist Samuel Insull, dann wäre er. So, äh, wie gesagt, der Film ist, ach, der, ist schon, der ist schon in Ordnung. Den kann man sich mal angucken, wenn man sich grundlegend für die Thematik interessiert. der ist nur halt auch überhaupt nicht groß beworben worden. Der ist gedreht worden, hatte seine Welt... Also der ist 2017 gedreht worden und hatte seine Weltpremiere erst im Juli 2020. Da ist kein Mensch in die Kinos gegangen. Der ist halt einfach mal drei Jahre quasi fertig auf dem Regal stehen geblieben. Und zwar, weil wer hat ihn produziert? Harvey Weinstein. Und wessen Filme waren eine Zeit lang Gift in den... äh, Regalen, genau, die von Harvey Weinstein aus gutem Grund. Also der, der Film ist komplett untergegangen. Im Deutschen hat er dann diesen seltsamen Titel, der suggeriert, dass es irgendwie nur um Edison geht und Edison ist irgendwie die Hälfte der Zeit gar nicht im Bild, weil ne, es geht halt um den um diesen Konkurrenzkampf zwischen Westinghouse und Edison. Ach so, ich dachte Edison ist gerade bei, bei Tesla im Archiv und Claudia die Erfindungen. Ja, ungefähr so. <lacht> <lacht> das wird Also die, dieser, dieser äh, Streit zwischen Edison und äh, Tesla wird auch erklärt und, und beleuchtet. Aber äh, wie gesagt, es ist so ein Film, der funktioniert besser, wenn man die Geschichte schon kennt. Was immer nicht so gut ist, wenn ein Historienfilm voraussetzt, dass man die Historie schon kennt. Äh, und dann diese komische Entscheidung, teilweise die Chronologie durcheinander zu bringen. Ja gut, aber ganz netter Film und äh, passte irgendwie auch ganz gut jetzt zu der Geschichte um den Erzschurken im Drei-Fragezeichen und der Geisterzug. Äh, übrigens an der Stelle sei einmal gesagt, äh, liebe Spezies, falls ihr denkt, warum hat der Tom so ein komisches Echo, äh ich bin quasi umgezogen und wohne jetzt in einem großen Schloss und nehme in dem Hauptsalon auf. Nee, äh, ich sitze in meinem leeren Stimmt Büro. Gar nicht. Das ist ein Müllcontainer und es ist ja Becher. <lacht> ich sitze in meinem leeren Büro, weil ich im Begriff bin umzuziehen. Also falls es halt, sorry. Mit so spannenden Geschichten kann ich nicht aufwarten, ich bin im Begriff, nur mich
1: umzuziehen. Aber damit warte ich bis nach dem Podcast.
2: <lacht> so vor, wie du bei der Aufnahme schon sich so umziehst und schon so Zähne putzt. Man hört einfach so,
0: so, so ein Zip.
2: So.
0: Oh, die Hose ist gefallen.
2: Und dann, und dann nimmt er den Laptop und das Mikro mit und dann kann er direkt nach der Aufnahme einfach Augen zumachen und schlafen. Falls ihr euch wundert, warum es so halt, ich gehe kurz auf Toilette. <lacht>
3: Gut.
0: Äh, die Do's and Don'ts für Podcaster. Hören Sie bitte angespannt zu. Mir ist das sehr, sehr wichtig, was wir gerade vermitteln.
2: Ich muss gerade an diese Webseite aus den 90ern denken. Die 100 wichtigsten Regeln von HTML. Und sie waren alle so geschrieben, dass das Dinge sind, die du besser nicht machen solltest. So Wichtige Informationen müssen blinken. Ich glaube, dafür
1: muss man jetzt Informatiker sein. Ja, sorry. Tut mir leid. Ich bin dafür
2: zu erdverbunden. Ja, dann kannst du auch keinen Stromschlag geben. Reden wir dann doch lieber über eine Drei-Fragezeichen-Folge. Wir wollen heute über die Drei-Fragezeichen und der Geisterzug reden. Als Buch erschienen 2005, als Hörspiel erschienen 2008, Buch Nummer 121, Hörspiel Nummer 122. Und Olaf, liege ich richtig damit, dass wir quasi in der Zeit des Rechtsstreits sind?
0: Ganz genau. wir sind. Nein, also als die Folge rausgekommen ist, war der Rechtsstreit natürlich vorbei. Ja gut, anders geht es ja nicht. Das Buch ist aber äh, quasi zum Rechtsstreit erschienen und dann gab es ja auch irgendwie sogar eine Veröffentlichungssperre, das heißt eine einstweilige Verfügung, dass dieses Buch auch erst später, also während des Rechtsstreits rausgekommen ist, das war ja so ein Hin und Her, dürfen die Bücher jetzt rausgebracht werden, ist unklar, dürfen die CDs rausgebracht werden oder die Hörspiele, auch unklar und da haben die sich da gegenseitig ja ein bisschen äh, bekriegt, aber es gibt ja eine... Einigung, von daher ist das jetzt etwas, was der Vergangenheit angehört und deswegen ist diese Folge da. Aber bevor wir weiter drüber quatschen, habt ihr alternative Titel dafür? Wie wär's mit Wachs in seinen
2: Händen? Und wie wär's denn mit die drei Fragezeichen und Mr. Long? Alla. Entschuldigung. Der Mann ist Doktor. Mehr Respekt. Do- Doktor Alalala. <lacht> 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 um,
0: nee, oh ich hätte Gott, sonst all- äh, die drei Fragezeichen und die Transkunden äh, Eisenbahn <lacht> wie, wie Wie heißt die? Er
3: hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Ah, ja.
2: Also je Sehr öfter ich diesen Ausschnitt jetzt höre, desto weniger habe ich das Gefühl, dass da genuschelt wird. Aber gut. Wie wär's Ach. denn die drei Fragezeichen und das Abstellgleis?
0: sehr guter Titel. Sideways. Wie wär's
2: mit, und wie wär's mit die drei Fragezeichen und die Zuggabe?
1: <lacht> die drei weil Fragezeichen. Ich hätte sonst
0: noch die drei Fragezeichen und Tutu Land. <lacht> Auch nicht schlecht.
2: Oder, Nein, oder die drei Fragezeichen ich... und die Zuggabe ist doch so super meta, weil das ja in dem Zug ist und der, weißt du? Der Zug ja. ist quasi ein Gerät, das gibt und gibt und gibt. Ähm, genau. Aber Hammer. was haltet ihr denn von äh,
0: die drei Fragezeichen in Love Me Tender? <lacht> <lacht> ich hatte erst gedacht, beim Geisterzug wäre das, dass das dieser Windzug ist, der immer bei Filmen auftaucht, wenn ein Geist im Hause ist. So, dass,
2: dass du dann einmal siehst, wie so der, äh, die Gardinen ja. quasi über die unsichtbare Gestalt rübergehen und der kurz eine Form geben.
0: Ja, genau. Ich habe gerade einen steifen Nacken. Warum? Ich, ich habe Geisterzug bekommen. <lacht>
1: ah ja, okay, gut. Und wie wärs mit die drei Fragen? <lacht> Moment. Wie wärs mit den Fragezeichen und Golden 3? <lacht> Also, weißt du so, ein bisschen so eine Räuberpistole? Was ich
2: immer frage bei ähm, einem Geisterzug: kommen die dann im Frühjahr wieder, wenn es hier warm ist? Also, Zuggeister. (lacht) Ja, das ist eine gute Frage.
0: Liebe Spieler, wie viele können wir aus diesem Titel rausquetschen an flachen sehr sehr flachen Gags das Seid passiert gespannt, halt wenn du mir keine Vorbereitungszeit gibst <lacht> so entstehen auch immer die Intros
2: <lacht> ah, das ist das eigentlich mehr gelogen weil durchgehen. wir haben diese Aufnahmen so oft verschieben müssen <lacht> dass es eigentlich voll gelogen ist mit keine Vorbereitungszeit aber ja, ein, ein Verschiebebahnhof
0: so, <lacht> so heißt das glaube ich auch. Das <lacht> <ist schon gerade lacht>
1: sagen. diese Auf diese Aufnahme kommt später als die deutsche Bahn <lacht>
2: <lacht> oh Mann, ey. Ich weiß nicht, irgendwie entgleist uns. Tom, du schneidest. Ja, und wir entgleist ja, gerade die Moderation. Ent- die Moderation entgleist dir. Ja.
1: Ich finde, wir sollten jetzt die Weichen stellen für einen reibungslosen Ablauf.
0: Ja,
2: der Cast. Oh, zugestiegen sind dieses Mal. Boah, ziehen wir das jetzt durch. Nein, bitte bitte nicht. Äh, Der Zug ist
0: längst abgefahren.
2: Erstaunlich viele männliche Rollen in dieser Folge. Ähm, Mir fällt jetzt in der ganzen Sprecherliste nur eine Frau auf. Und Und die hat (lacht) zugegeben eine sehr kleine Rolle. Die hat irgendwie zwei Sätze, bis dann jemand sagt, Schatz,
0: bitte benimm dich, du bist betrunken. äh, Und dann ist die auch wieder weg. Die fällt bei den Sprechern auch wirklich ein bisschen ab, finde ich so, was die Leistung angeht. Dazu muss
1: man sagen, dass äh, Mrs. Kingsley gesprochen von Tina Rehfeld-Wildmann, auch ein sehr schöner Name, dass man erst Rehfeld und dann aber Wildmann heißt. <lacht> <lacht> Hirschjäger oder so, das ist <lacht> ungefähr das Gleiche. Ähm, und die hat nur diese eine Sprechrolle bisher. Ich habe nichts anderes gefunden
2: als dass, diese, dass sie Mrs. Kingsley gesprochen hat. Ja. ja, das muss dann irgendwie so, weiß ich nicht, eine Auslosung oder sowas gewesen sein. auf der Also da Party das gewann. möglich
1: ist, wollte ich mich nur noch mal kurz anmelden. <lacht> Liebes Europateam ich hätte
2: Zeit. Ja, es ist ich k- habe Corona, Zeit. Servo hat nichts zu tun, Bundesliga ist auch wieder rum. Ja. Bayern ist ja schon Meister. Ja, also ihr habt die Wahl. Entweder er spricht bei euch mit oder er geht zu Basler Ballert <lacht>
0: Das möchte ich mir wirklich mal anschauen. Dr. Long wird von Lu Wong gesprochen. Ich hatte erst gedacht, so, oh nee, jetzt machen sie wieder so einen klischeebehafteten Chinesen, aber aber dann haben sie
2: es gemacht. Hammer. Haben sie gemacht, aber halt mit jemandem, der auch einen chinesisch klingenden Namen hat. Ja. Aber es ist schon, also, ich ich weiß nicht, ähm, ich will ja jetzt nicht so früh damit anfangen, aber im Buch ist Mr. Long ein sehr Eloquenter und sprachgewandter Charakter, das Der zufällig Chinese ist. Der halt, ja, der hat halt chinesische Vorfahren, aber der, der, der genau, ist halt. Aber, aber hier im Hörspiel wird halt sein Chinesensein rausgekehrt. Ja, so, von, von, und, also das, das wird halt überbetont in der Art, wie er im Hörspiel spricht, dass er eben Chinese ist. Oder also der hat, der spricht ja in Anführungszeichen einen so schlechtes Englisch, also in so harten Akzent, dass, dass du halt nicht denkst, ja, das ist ein Amerikaner mit asiatischen Vorfahren, sondern du denkst, ja, okay, das ist, äh, der ist seit zwei Jahren in den USA. So, der lebt aber schon seit zehn Jahren allein da in Harrowville.
0: Also, äh, offensichtlich hat da in der Produktion auch jetzt so ein bisschen Umdecken stattgefunden. Also, wenn man jetzt im Band des Drachen zum Beispiel äh, hört, was ja mit sehr vielen Chinesen besetzt ist, da ist es auch deutlich besser dargestellt, also aufgeklärter und, und realistischer, was, was die Sprechen, Sprecherleistung angeht. Also hier ist es halt noch so ein bisschen oldschool. So, ich muss an Wong von ähm, dem grünen Drachen, äh, Grünen Geist denken. Das ist ja sehr vergleichbar und das ist ja jetzt bei ganz modernen Aufnahmen, wo ein Chinese oder ein Asiate allgemein beteiligt, ist ja schon deutlich besser geworden.
2: Aber ja, das bevor, ist halt bevor ich das in der eigentlichen Folgenbesprechung vergesse, Peter sagt: Hä, wir sind doch hier in den USA und nicht in, den Schang, in Shanghai. Oh Mann, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Und da habe ich gesagt: so, Oh, das ist aber ein krasses Foreshadowing.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Das äh, habe ich auch aufgeschrieben. So elf Denn Jahre wir haben, vorher. Vergessen, <lacht> wir haben vergessen, die harten Fakten äh, zu
2: nennen. Nee, da wären wir jetzt nach den Sprechern zugekommen. Okay, machen wir normalerweise doch, doch immer als erstes, oder? Ja, komm öfters mal was anderes. Äh, Fred Jenkins wird von Nick Seidensticker.
1: Gesprochen, die haben alle so interessante Namen. Weckler, Weber, Tennigkeit, Rehfeld, Wildmann, Seidensticker, ja, ganz gut, ne? Ja. Äh, wie fandet ihr
0: denn, welchen, welchen Sprecher fandet ihr denn am besten? Ähm, ich fand Mr. Kingsley am besten, muss ja, ich sagen. Ich auch. Äh, also, er hat mich in den ersten Sätzen, die er so spricht, ziemlich an Morten erinnert. Also wäre auch schön gewesen als Morten ja, aber hat mir gut gefallen, bis auf den Versprecher.
3: Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen
2: verdient.
3: <lacht>
0: den ja. schlachtest
2: du jetzt noch aus, ne?
0: Nee, das war eigentlich der letzte Auftritt jetzt okay. von der Transkontinent auf Eisenbahn. Also so, ich, würde, ich,
1: ich möchte jetzt auch mal eins zu diesem Sprecher sagen. Mhm. Ähm, der ist ja leider auch schon relativ alt und hatte den letzten, seinen letzten Auftritt 2008 irgendwann im Fernsehen, aber, das will ich gar nicht erzählen, sondern der hat ganz, ganz viele Rollen bei She-Ra und He-Man gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Da war er
1: er zum Beispiel Skeletor mal von 83 bis 85 in der zweiten Synchronfassung. Er war aber auch Man at Arms und Buzz-Off und Fisto und Trapjaw und diese ganzen ganzen, äh, Bösewichter eben. Er hat dann auch bei She-Ra, wie gesagt, Bösewichter gespielt und ja, d- daher kenne ich den halt. Und ähm,
0: der war auch bei Bravestar da dabei. Also, dieses ganze. Reden wir jetzt von den fernseh äh, synchronisationen ja, ja. Ja, 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 ja. oder von den Hörspielserien?
1: Nee, das sind das sind ähm, die Fernsehgeschichten.
0: Ja, die Stimme ist mir auch, auch sehr geläufig gewesen. Aber auch so, ja. Ja fand, halt, Leistung, ja,
1: fand ich halt sehr, 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 sehr cool. In Rockos Modernes Leben hat er mitgesprochen zum Beispiel. Als Biber-Polizist.
0: Ja, also Beispiel, bevor wir uns ja. hier auch falsch verstehen, dass ich jetzt hier diesen Fehler zweimal eingeblendet habe, heißt jetzt nicht, dass ich mich über den Sprecher lustig mache, sondern eher, dass das produktionstechnisch hätte auch äh, sicherlich rausgenommen werden können. So. Also bei der das Qualitätssicherung stimmt. ist da was durchgesickert, sag ich mal vorsichtig. <lacht>
2: Und bei Thundercats war er dabei. Okay, jetzt höre ich auf. Er hat auch im Bremer Kriminalhörspiel mitgemacht.
0: Beim Radiotatort?
2: Nee, ich weiß nicht, ob es Radiotatort ist. Das ist Kriminalhörspiel Ortsbestimmung von äh, Nikolai von Michalewski. Tatort Weserstadion. Also aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es ein Radiotatort ist. Aber nee. äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Wikipedia da jetzt so eine gute Quelle ist, aber... 1971 bis 2002, er hat 31 Jahre im Tatort mitgespielt. Das habe ich auch gelesen und wusste aber nicht, also die die Tatorte, die waren jetzt nicht
1: äh, 31 Jahre lang, sondern der hat in äh, fünf oder
2: sechs Tatorten
1: mitgespielt. Aber in in dem Zeitraum, ja
2: okay. Genau. Genau. Der hat nicht 31 Jahre lang regelmäßig im Tatort mitgespielt. Nee, dann würde ich den den tatsächlich auch kennen. Das ist nur der Jan-Josef Liefers, der das macht. Ja. (lacht) <lacht> Gleich mal
1: wieder so BÄM! Allerdings, <lacht> allerdings kommt mir sein Gesicht auch sehr, sehr bekannt vor, einfach.
0: Der, der beim äh, bei der Schwarzwaldklinik auch mitgespielt. hat. Wasch,
1: da es, sein ja das. Wahrscheinlich ist es tatsächlich das, auch so, so doof es klingt. Hm. Garantiert, Schwarzwaldklinik habe ich rauf und runter gesehen. Wir, wir sind uns eigentlich, dass Herbert Tennigkeit einfach die beste Sprechrolle hier abliefert, meiner Meinung nach. Ja. Wir sind meiner Meinung, das ist sehr gut. Also, Buchnummer war 121, 2005 erschienen, Hörspiel 122 und 2008 erschienen. Es dauert ungefähr 58 Minuten. Die üblichen Verdächtigen waren auch hier an den Schaltzentralen zu finden. Ähm,
2: Geschrieben, wie gesagt, von Astrid Vollenbruch und das Cover von Silvia Christoph. Kommen wir auch einfach mal zum Cover. Ja, man sieht einen Zug, der bei Nacht über Schienen an einer Küste fährt und eine Geisterhand, die unter dem Zug hervorkommt und den Zug greift.
0: Ja, ja hätte wo, ich auch wo, gesagt. Kommt die, wo kommt diese Hand her? Von den Ja, Genen. aus
1: dem. Aus dem. Da hinter diesem, hinter diesem Kuhfänger raus. Ja, aber was ist
0: denn da? Ist da quasi eine Geisterfalle, die geöffnet worden ist? Ich vermute, dass Geister einfach machen können, was sie wollen. Ich finde äh, tatsächlich die Farben sehr, sehr spannend. Also dass im Prinzip hinten so die, die roten. Dampfwolken ähm, quasi durchbrochen werden durch diese Geisterhand. Das macht das Ganze schon recht schaurig. Also ein sehr gelungenes Bild, finde ich. Also abgesehen davon, dass die Hand so ein bisschen komisch aus dem Zug herauskommt. Und auch ein bisschen komisch aussieht, finde ich. Aber ich
1: ich verstehe, also warum der Dampf jetzt rot ist, weiß ich halt nicht. Ähm...
0: Das ist eigentlich so abendrot, würde ich jetzt vermuten, oder?
1: Ja, ke- keine Ahnung. Also die, die Farbgebung von dem, von dem Cover finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich vermute, dass es einfach als Kontrast da reingekommen ist, sonst hätte es halt nur blau, grün und, und weiß und schwarz gehabt. Äh, nichtsdestotrotz finde ich das Rot ein bisschen deplatziert, muss ich sagen.
2: Finde ich ein bisschen komisch.
0: Ja, ich. ich glaub, bin aber Kontrast ein ist, glaube ich, eine ziemlich gute Antwort dafür.
2: Ich bin kein so großer Fan von diesem Cover. Einfach weil... Ähm, ja, ist halt, ja, ist halt, ist halt das drauf, was der Titel ist, Geisterzug, überhaupt, ja, dann male ich einen Zug und eine Geisterhand. weißt du, so würde ich das bei Montagsmaler erklären.
1: Ja. Ja, so. das ist ein guter Punkt. Ich finde es auch weniger detailliert als andere Cover, was vielleicht daran liegt, dass es halt Nacht sein soll, wegen des Mondes da hinten, was dann aber wieder nicht zu der Abendrottheorie passt, Olaf. Das es gibt man, Tage, ja, da sieht man den Mond den ganzen Tag. Also. das, Ja, schon. Aber ich, also ich finde, sagen wir es so, es, ich, es gibt schönere Cover. Ja, das das, da ist, gehe ich voll mit, ja. Ist jetzt keins, das ich
0: super ansprechend finde. Aber es ähm, ist das nicht sehr detailreich? Ist das nicht wieder eine Tugend äh, von Algarasch zum Beispiel, dass das äh, Keep It Simple die oberste Devise ist? Das, ja. das
1: mag ja sein, aber ich vergleiche das im Kopf tatsächlich immer mit äh, Labyrinth der Götter. Und dann, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das immer so mein Referenzwerk ist, einfach weil ich es schön finde, das Cover vielleicht. Also das war
0: ich, einer ich, der ersten Cover von Silvia
1: Christoph. Ja, eben, und dann denke ich mir, okay, das ist das, was du kannst und machst, und jetzt weiß ich nicht, warum man eine ähnliche, einen ähnlichen Detail gerade nicht auch hier anbringen kann, ohne dass es gleich komisch aussieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil man, man braucht ja nicht, man muss ja nicht mhm. eiger rasch kopieren, das, ist ja eh, das bringt ja eh
2: nichts. Man okay. kann es ja selber neu interpretieren. Ich möchte da eine Sache ja. zu anmerken. Also äh, das ist jetzt, ne, ohne irgendwie, dass ich jetzt alle Cover miteinander verglichen habe oder irgendwie einen wissenschaftlichen Aufsatz über das Thema verfasst habe und ich habe auch keine Ahnung von Gestaltung, aber so, ich habe bei den algarash covern gerade bei den frühen, immer so das Gefühl, dass da etwas rausgegriffen wurde, das teilweise ja auch gar nicht im Hörspiel, sondern nur im Buch vorkam. Und das wurde dann, das, das war dann so ikonisch für die Folge. Ja, du hast beim Ameisenmenschen hast du diese riesige Ameise. Und beim äh, lachenden Schatten hast du eben diesen komisch geformten Schatten. Und die schwarze Katze und äh, der seltsame Wecker, ne, der Zauberspiegel, der Karpatenhund, du hast halt, das war alles immer so auf den Punkt. Eine Sache. Dann hast du, da hast du ein paar Cover, die fallen da so ein bisschen raus, hier Gold der Wikinger. Oder ähm, der weinende Sarg, aber der weinende Sarg ist dann wieder so ein großer Gegenstand, der ist dann so detailliert, wie er in der Geschichte beschrieben ist, dann auch einfach drauf, also ist auch sehr detailreich, aber dieses, dass man eine ganze Landschaft malt und eine Eisenbahn, die über einen Hügel fährt und eine Geisterhand und dahinter geht noch der Mond auf und das ist irgendwie eher so ein neuerer Trend. So, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Beim gefährlichen Der Fokus ist, ist einfach so rausgezoomt. Ja, aber und ich nicht mein, mehr so aufs Detail. Letztendlich ist es aber, glaube ich, auch nicht jetzt nur so der Unterschied zwischen Algarasch und Silvia Christoph, sondern es ist so ein bisschen auch einfach so, so, so ein zeitliches Ding. Weil wenn du jetzt zum Beispiel von Algarasch, ist, ja, glaube ich, noch die. Ne, gar nicht wahr, die, die Illustration äh, ist, ist ja auch von Silvia Christoph. Ich dachte nämlich jetzt gerade ans gefährliche Quiz. Und äh, da ist ja ein ganzes Fernsehstudio drauf und TV-Kameras und, und, und sehr detailliert. Und ne? mhm. so, und äh, Tödliche Spur ist halt so nah rangezoomt, dass du eigentlich nur den Fahrer im Auto siehst. Das ist halt immer so ein Ausschnitt. Ja, und, äh,
1: Wobei es ja immer wieder so Cover gibt, wo es noch so ist. Also bei Fußballfieber siehst du ja auch nur den Ball und die Käfer.
2: Ja, also das ist auch wieder sehr nah dran. Und es gibt halt einfach auch Cover so ne von zum Beispiel Feuerteufel ist ja auch von von Silvia Christoph. da ist dann wieder sehr prägnant diese äh, Flammenmaske drauf. Ja stimmt. Ja, aber irgendwie ist so weiß ich nicht. ich habe immer das Gefühl bei den neueren Folgen muss immer möglichst viel auf dem Cover zu sehen sein. Also ne? beim Geist des Goldgräbers, der knorrige Baum, dann John Dewey, wie er auf der Straße steht, du siehst sogar noch das Lenkrad und, und den Gebirgspfad und, und, und und hier halt auch so alles drumrum, so ganz,
0: ganz viel Krams. Ja, ich bin gespannt, was jetzt äh, Andreas Hoch zum Beispiel da mit reinbringen wird, also der ist ja sehr äh, rasch zugetan, äh, also er kopiert sie ja nicht, sondern äh, setzt das im Prinzip fort oder äh, macht eigene Interpretationen draus und äh, ich sag mal, die scheißtorige Geige zum Beispiel, das ist ja auch, wenn man das so als Cover, das jetzt bei uns zufällig auch das Cover für unsere Folgenbesprechung geworden ist, aber wenn man sich das dann anguckt, so, das ist auch im Prinzip die Vereinfachung und das äh, Ikonische der Folge eben hervorgehoben und mehr bedarf es ja. da auch gar nicht. Dann kann es auch einfach ein kahler Hintergrund sein, der ist da ein bisschen mit Struktur versehen, aber ja, ja, ich bin gespannt, wie das sich denn entwickelt wird. Also es wurde ja so ein bisschen an der CI rumgeschraubt und, ähm, bin gespannt, was da jetzt so viel Cover denn auf uns zukommt. Ja,
1: ich gucke dem Ganzen auch mit Spannung entgegen.
2: Gut oder schlecht werden wir dann sehen. Aber zumindest gespannt bin ich. Naja, man kann ja die ersten, oder das, ich weiß gar nicht, ob es das erste Cover ist, aber so äh, vom regulären Buch, Buch 217, im Netz der Lügen, das Cover ist ja von Andreas. Hoch. Das, das habe ich gesehen, ja. Das ist auch schon genau. da, das ist auch sehr detailreich, so mit einer Sonne, die untergeht und ein Mann, der ein. Ist das ein oder ein Schraubenschlüssel oder sowas in der Hand hält. Naja. Ja, ein Kuhfuß ist das. Kuhfuß, ah. Gordon Freeman! <lacht> Von links aber springt ist es. Ist das detailreich?
0: Ja. Boah.
2: Schon im, also bei einer Algarash-Folge, eine frühen wäre da halt nur das Brecheisen. Die drei Fragezeichen und das halbe Leben. Ja. Aber, also ich möchte ja jetzt wirklich nicht haarspalterisch sein, aber ich finde auch, dass Geister. Zug jetzt irgendwie ein komischer Titel ist, weil ein Geisterzug kommt ja in dem Sinne nicht vor. Es geht ja mehr um den Tunnel, in dem der Zug verschollen ist und wo es spuken soll. Dann hätte man es ja eigentlich eher Geistertunnel nennen müssen. Ja, oder Spuk im Black Mountain oder so. Ja, oder die die Schreckensgespenster von dem Schwarzen Berg. Ach, das wäre wieder TKKG.
0: Aber es ist ja eher ein heikler Titel, der Geisterzug, weil das ist ja einer der letzten äh, Hörspiele oder beziehungsweise der letzten Bücher, die niemals veröffentlicht worden sind von der original amerikanischen Serie, die drei Fragezeichen oder Crime Buster vielmehr.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Es äh, gab eine Geschichte, ein unvollendetes oder ein unveröffentlichtes Werk von äh, M.V. Carey mit dem Titel The Ghost Train. Und ähm, wie es zu der Idee mit dem Zug kam und wie das jetzt mit der Geschichte von M.V. Carey zusammenhängt. Das lassen wir doch einfach mal Astrid Vollenbruch selbst erzählen.
4: Also die Idee zum Kreis dazu. Die hatte ich schon eine ganze Weile. Ich fand die, die Geschichte der 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 transkontinentalen Eisenbahn einfach unfassbar spannend. Die wurde ja von zwei Seiten gestartet und die haben sich dann so in der Mitte, naja, nicht wirklich in der Mitte, aber sie haben sich nach einer bestimmten Strecke getroffen und auf der pazifischen Seite wurden sie, wurde das halt fast ausschließlich von, von äh, chinesischen Arbeitern gebaut, während es auf der anderen Seite von irischen Arbeitern gebaut wurde. Und ich fand es einfach spannend zu sehen, wie, wie die Geschichte damit umgegangen ist, wie, wie die Leute behandelt wurden, wie nachher dann die Weißen sich hingestellt haben und, und irgendwelche triumphierenden Fotos gemacht haben, während das gesamte chinesische Arbeitervolk dass ich da über die Rocky Mountains gekämpft hatte und und, und bei Wind und Wetter und Eisstürmen und so weiter diese, diese Bahn gebaut hat, komplett äh, ignoriert wurde, dann, dann wollte ich da eine Geschichte zu schreiben. Und in die Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe und dazu recherchiert habe und äh, auch anfing, mich für diese ganzen Logs zu interessieren, kam halt Andres Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch für die drei Fragezeichen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch eigentlich verbinden. Und daraus ist dann halt dieses Museum entstanden, weil natürlich musste dann irgendwas Gruseliges und Unheimliches passieren und dann, dann hatte ich halt den Tunnel und dann hatte ich den Titel Der Geisterzug und ich wusste zu der Zeit nicht, dass es so ein Manuskript von, von Mrs. Carey schon mal gegeben hatte und das ist wohl auch damals vom Verlag nicht angenommen worden von Random House, weil irgendwelche Qualitätsmängel drin waren oder weil sie das Thema nicht mochten oder aus, aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht, es, es wurde halt irgendwie nie veröffentlicht und mein Geisterzug war was ganz anderes und ich glaube auch nicht, dass es es vom Thema irgendwie ähnlich gewesen wäre. Ja, dann habe ich einfach mal drauf losgeschrieben und das ausprobiert.
2: So, also die transkontinentale Eisenbahn war die Inspiration und nicht das Buch von MV Carey und letztendlich verdanken wir es André Marx, dass es diese Geschichte
0: gibt. Ich bin ganz begeistert von dieser neuen Art von Einspieler in diesem Podcast.
2: Ja, das, dann, äh, am besten wir gewöhnen uns jetzt voll dran bis zur nächsten Folge, da gibt es nämlich wieder keine. Das, wird das, super. das geht immer genau dann, wenn wir Kontakt zu den Autoren haben und sie so nett sind, äh, uns auf unsere Fragen zu antworten. Dann, ja, dann kann, rufen kann wir hiermit
0: auf, alle Autoren der Welt vereinigt euch und uns <lacht> Tipps. Stephen unsere King. <lacht> wir würden gerne okay, stell euch mal eine Drei-Fragezeichen-Folge geschrieben von Stephen King vor. Nee, es würde schon reichen, wenn äh, Stephen King hinten so eine Art ähm, hier, wie heißt es? Testimonial schreibt. Sieh, wie man das immer hinten so auf äh, Büchern drauf macht. Spannender genau. Fuller, der mich von Anfang an gefesselt hat. Oder sowas. Haven't read
2: the original, but my agent told me to write this. Best regards. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> der Klammtext wird ihm präsentiert von
1: Sebastian. Die Fahrt mit dem Museumszug hatten sich die drei Detektive aus Rocky Beach eigentlich gemütlicher vorgestellt. Doch spätestens im Eisenbahntunnel durch den Black Mountain vergeht den Freunden die Ausflugslaune. Die Durchfahrt wird aufs Geruseligste boykottiert. Natürlich glauben die drei Fragezeichen kein Wort von der Spukgeschichte, nach der beim Tunnelbau verunglückte Arbeiter ihr geisterhaftes Unwesen treiben sollen. Doch um herauszufinden, wer tatsächlich hinter den üblen Machenschaften steckt, bleiben Justus, Peter und Bob
2: nur 24 Stunden. Im Hörspiel ist es wurscht. Ähm, Übrigens, auf Black Mountain heißt das nicht Black Mesa?
0: Ja. Tom, wir, sind, wir, wir haben das Kapitel gewechselt. Also. Ach so,
1: Entschuldigung. Ich dachte also, also, das mit den Stunden hat mich halt voll verwirrt, als ich
2: das Hörspiel gehört habe und dann den Klappentext gelesen habe. dachte ich mir, hä? Habe ich was nicht mitbekommen? Naja, so lange haben sie halt Zeit, bis dann das äh, Museum den Besitzer wechseln soll. ne? Den Eigentümer, nicht Besitzer. Ja, aber das kommt ja im Hörspiel wirklich nur ganz, ganz am Rande vor. Und es kommt zu keiner Zeit, zu irgendwelchem Zeitdruck. Ja... Ach, das sind sind so ein paar Dinge, wo man sagen muss, ach, das kommt im Hörspiel leider nur am Rande vor. Aber da kommen wir dann im Einzelnen zu. Genau, dann gehen wir doch einfach mal direkt...
0: In die Exposition.
2: ...an den den
1: Bahnsteig, beziehungsweise in den Zug. Das ist nämlich die erste Szene. Ein Zug fährt ein, wird beschrieben. Peter freut sich. Im Zug sitzt fast niemand. Die drei wollen einsteigen und werden direkt mal davon abgehalten.
2: Von einem... Ich bin gleich von den ersten zwei Sätzen so irritiert. Hast du den Heizer gesehen, der uns zugewinkt hat und Bob sagt, der sah super aus?
1: Ja, das ist halt, du musst es halt so sehen, dass es ein Museumszug ist. Nein, nein, aber das ist ja ein Museumszug. Und die Leute haben natürlich die alten Uniformen und Arbeitsklamotten aus 1902 an.
0: Das heißt, der Heizer hat ein Leinenhemd an, hat eine Latzhose an und einen Schlapphut. Oder? Also so, so, eine, so eine Mütze halt. Ja, Und Du meinst, genau. Onkel
2: Titus fährt den Zug. Ich hoffe auch, dass er Schuhe anhat.
0: Ja, das kann man ja schlecht aus dem Fenster so sehen, aber Richtig. irgendwie so, das ist so die Klischee-Darstellung. Naja, aber man,
1: wie, man, wie halt ein Heizer im Jahr 1900 ausgesehen hat.
0: Ja, aber so der erste Teil, der jetzt hier so aufgebaut wird, es ist für mich eine so eine typische, also ich fühle mich sofort erinnert an äh, den Mord im orient es gibt halt den Fred, den, den Schaffner sozusagen, der ähm, ein bisschen merkwürdig die drei Fragezeichen begrüßt. Dann gibt es eine mysteriöse Person, die auch irgendwie in den Zug einsteigt und dann nicht weiter irgendwie gesehen wird. Und ähm, aber auch diese romantische, das romantische Gefühl des Orient in dem Fall ist es jetzt hier eine transkontinentale Eisenbahn, eine historische, die dort verwendet wird, erzeugt für mich eine ganz, ganz coole Stimmung für einen so hudanet fall
2: Ist das noch eine transkontinentale Eisenbahn, wenn sie zwischen Rocky Beach und dem Museumsort pendelt? Oder ist es ein ja, ja, transkontinentaler ein Regionalexpress? Ja, vermutlich ist es ja, ist es ja nur noch ein kleiner Abschnitt der Strecke. Aber das
1: war es ja mal.
0: Ja, okay, das ist, das ist natürlich, habe ich jetzt mal eben so vorausgesetzt in meinen Gedanken, dass das quasi so eine Eisenbahn ist, die dafür eingesetzt worden ist, eben von New York bis nach Los Angeles irgendwann zu fahren.
2: Wisst ihr, was mir am besten an dem ganzen Teil in diesem alten, sehr hübschen Zug gefallen hat. Es gab keinen Waggon
0: mit Schwimmbad. Ja, das wäre ja ja bei der Neuauflage dieses Zugs irgendwie mit drin gewesen. Und nee, nur. aber eigentlich wird das Gefühl auch irgendwie von der Soundkulisse ja zu Anfang ziemlich gut rübergebracht. Wenn wir im Tunnel sind, dann ist das ein bisschen anders. Da können wir uns nachher nochmal also, darüber unterhalten. Mir aber.
1: fehlt ein bisschen so das Geratter, aber das ist halt auch schwierig, wenn du das immer fortwährend im Hintergrund hast.
2: So wie bei der Höhle des Grauens bei dem ganzen Gespräch mit KD.
1: Ja, deswegen ist das schwierig, aber ja, d- dieses Eisenbahngefühl kam so mittelgut auf, muss ich sagen, im Hörspiel. Ich, ich, also, ich, ich hasse ja die Deutsche Bahn. <lacht> Aber ich liebe ja Eisenbahnen. Das ist, das ist eine Krux. Du mag, ähm, aber auch nur, weil du Modellzüge magst. Nee, nee aber ich finde halt alte Züge schön und ich finde es sehr romantisch und ich finde eine Fahrt mit dem Zug ganz toll, wenn es nicht die Deutsche Bahn ist. Weil die finde ich richtig kacke. <lacht> weil die nie pünktlich ist. Und äh, das sind eigene Narben, die hier aufgerissen werden. Also, egal. Aber das, dieses, dieses romantische Zugfeeling kommt auch deswegen nicht so gut auf, weil natürlich Fred, so heißt der Junge, der sie gleich abweist, halt unfassbar unfreundlich ist. Ähm, seine ich Beweggründe sind aber klar.
0: Einstieg, ne? Ja, genau.
1: Seine Beweggründe sind aber ja klar. Für ihn sind die drei Fragezeichen, die im Auftrag von Titus eben eher Schrott ankaufen sollen, beziehungsweise halt Antiquitäten aus dem Museum, das geschlossen werden soll, für den sind es halt Plünderer und Leichenflatterer. Und dann ist es schon klar, dass der, die nicht mit offenen Armen willkommen heißt, das legt sich ja dann gleich, nachdem sie sich vorstellen und Justus da auch Verständnis dafür hat, während Bob ihn einfach nur als Rotzgöre tituliert. Aber, na ja.
0: Rotzgöre, ne? Göre ist doch eigentlich eine weibliche Bezeichnung, oder?
1: Eigentlich, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, vielleicht Rotzbalg wäre vielleicht auch okay gewesen. Er, ja. ja, er beleidigt halt jemanden, das muss nicht unbedingt hundertprozentig passen.
0: Ja, aber ich stelle mir das gerade so vor, dass der, der das wäre auch mal für eine Fernsehsendung ganz interessant, wenn der Trödeltrupp vorbeikommen würde und diejenigen, die, die Empfang nehmen, sagen, oh, wir müssen unsere Sachen verkaufen und ihr nehmt uns jetzt hier aus wie die Schweine irgendwie. So. Das ist halt also, um ehrlich zu sein, der Typ, der
1: beim Trödeltrupp sein Zeug loswerden soll, der ist ja auch immer so.
0: Der aber dann von seiner Familie überstimmt wird. Genau, das ist ja genau. die Rezeptur dieser Sendung. Ne? Also. Ganz
2: genau. Also ich finde die Darstellung der Zugfahrt sehr gut, sowohl im Buch als auch im Hörspiel, weil da mit so einer Detailverliebtheit gearbeitet wird. Zum Beispiel, ähm, dass man eben Laternen aufhängen muss, bevor man in den Tunnel fährt. Ja, das stimmt. Und dass es auch keinen Kühlschrank gibt, sondern dass das einfach nur ein großer Block Eis ist, wo man eine Truhe draus stellt, die dann quasi gekühlt wird. Und, und solche Sachen. Das ist schon, das ist auch sehr detailverliebt, äh, dann mit einem historischen Zug so zu fahren. Also den gar, den, den wirklich so im Original zu belassen, aber trotzdem zu betreiben. Mhm. So. Ja, das, ich, wie gesagt, das finde ich ja schön. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr
0: Zugatmosphäre gewünscht. So. Ja, aber das ist wahrscheinlich von der Dynamik des Hörspiels ja, ja nicht möglich. Das hat dann nicht mehr so kindgerecht auf dem Kassettenrekorder das zu hören. Und dann gehen die Hintergrundgeräusche halt irgendwie, glaube ich, zu sehr ab dann auf so ein Abspielgerät. Hm.
1: Ja gut, wir haben jetzt, nachdem sie sich vorgestellt haben, diesem Fred mal wieder, ist jetzt schon lange nicht mehr gewesen, eine Frage nach den Symbolen, nach den drei Fragezeichen auf der Visitenkarte. Und äh, dann sagst es es natürlich und dann kommt Fred natürlich sofort heraus, ob sie auch Spukgeschichten untersuchen. Und das nehmen sich natürlich die drei Fragezeichen sofort als Fall vor.
2: Ich habe noch nicht verstanden, warum Peter nach all den Jahren immer noch nicht darauf bestanden hat, dass auf der Visitenkarte, wir übernehmen jeden Fall, Klammer auf, wir sind keine Geisterjäger, draufsteht.
1: Ja, keine, er würde von Justus ja eh bestimmt werden. <lacht> der hat da ja Bock drauf. Keine Geister. <lacht> Wir erfahren nämlich jetzt schon in der ersten Szene, dass der Black Mountain, durch den sie jetzt dann gleich fahren, dass es da spuken soll. Das ist einfach so super unangenehm für Peter, der auch wieder direkt sich die wieder direkt unwohl fühlt.
0: Ja, ja, er glaubt immer noch an Gespenster eigentlich. Ne, Das ist ja das Faszinierende, dass er auch nach 122 Folgen immer noch an Geister, Gespenster und ähnliches glaubt. Und eigentlich äh, sagt Justus ja immer rational, dass es sowas nicht gibt. Und Aber seit dem Bergmonster. Also Folge 14 müsste Justus doch innerlich eigentlich zerbrochen sein irgendwie, dass es dort eine mythologische <lacht> ja, Figur gibt, die dort auftritt.
2: Also wir sind bei Folge 122 und das ist schon noch eine Ära, in der Peter öfters mal seine Angst vor Gespenstern und Geistern zum Ausdruck bringt. Es ist heute, in den neuesten Folgen, fände ich das auch also finde ich das auch mittlerweile ein bisschen komisch, wenn das immer noch auftaucht. Und beim Bergmonster bin ich dann sehr gespannt, wenn wir die Folge irgendwann mal besprechen. Weil ich das Buch lesen kann, weil äh, das da so angedeutet wird, dass es wirklich sowas wie einen Yeti gibt. Finde ich spannend. Ja, das stimmt. Wobei, nee, warte, wenn die nicht im Spiel leben, sagt Bigfoot. man Bigfoot oder Sas Sasquatch. Sasquatch, genau. genau. ähm, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Sasquatch, der kann so eine Art Tennis.
0: Oder sechs Quatsch, das ist ja das ist Plattdeutsch. Ne? Das, ist Quatsch. Das, das ist ja auch Platt.
2: Sehr, sehr schön.
1: So, jetzt kommen wir noch, also ein so, eine, ein so ein Hinweis, der jetzt noch keine Bedeutung hat, später aber noch interessant wird, dass äh, dass dieser Fred ein Verbot hat, an den Kühlschrank zu gehen. So, das ist eigentlich so eine totale Random-Info an der Stelle. Und später macht es dann Sinn. Ja, es ja. ist doch immer so. Ja, Naja, gut, aber das ist jetzt wirklich so eine Information, wo du denkst, so hä, ja, okay, er darf nicht an den Kühlschrank, ja, toll. Was der alles noch nicht darf, da verbrauche ich jetzt keine Liste.
2: Hat aber ja keine hier wird Kühlschrankprivilegien
1: schon mal mehr. dieser Hinweis schon mal hinterlegt. So, dann man die drei Fragezeichen alleine durch den Zug so eine halbe Stunde, gucken sich die Wägen an. Schauen halt, da gibt es ein Restaurant und und so, eine Bar, das ist aber alles geschlossen. Und nur ganz vorne sind Leute, vier Stück. Und äh, die sind in irgendeiner Besprechung. Und bevor die drei Fragezeichen auch nur irgendwas machen können, wird die Tür aufgerissen. Ein Mann schnauzt sie an und äh, schickt sie sofort weg. Und sie suchen dann einfach noch nach
0: Fred. So. Der mittlerweile irgendwie niedergeschlagen worden ist und eingesperrt worden ist. Genau, der ist nämlich äh, im Speisewagen im Klo
1: eingesperrt worden. Ziemlich wütend darüber. Und die drei Fragezeichen befreien ihn dann. Er wirft ihnen vor, dass sie das waren. Aber Justus ist aufgefallen, dass noch jemand in den Zug gestiegen ist. Neben diesen vier Personen ganz vorne. Und der ist aber nirgendwo zu finden. Und vermuten, ich habe da mal eine Frage sie, zu.
0: Ja. Zu dem Eingesperrtsein in der Toilette. Mhm. Wie geht das? Also, ja, rational von gesehen, von außen
2: abgeschlossen. Damit sie nicht benutzt werden kann. Das,
1: was jede andere Tür auch tut, Zugang verweigern.
0: Genau. Ah, okay, ja, okay. Falls es außer Betrieb ist, Wasserschaden. Ja, ja, schon gut. Streich Und es, gibt Gedanken. Noch, es gibt noch so genau, viele Möglichkeiten,
2: warum ein Klo zu sein könnte. Gibt es sowas ähnliches wie den Mile High Club auch für Züge? Was soll es sein? Okay, vergiss es. Reden Der Mile Long Club? So
1: <lacht> Oder der ratatatatat klang <lacht> Das finde nicht gut. Musst muss du musst dich nur hinstellen und warten, bis du über die Schwelle. Egal. Liebe ähm,
0: Spezies. Es gibt den Club der Leute, die äh, Sex an ekelhaften Orten haben. Zum Beispiel auf der Toilette in einem Zug. Ich weiß nicht, wie es... Lie- euch so geht, aber Liebe Spezies. wäre jetzt nicht der romantischste Ort, den ich mir vorstellen könnte.
2: Liebe Spezies, fragt das doch mal äh, ganz beiläufig auf einer Cocktailparty, auf der ihr seid, ob der andere Mitglied im Ratatatatat-Club ist. <lacht> Und lasst uns äh, was, mit was anderem weitermachen. Ja, bitte. So,
1: ähm, ich, ich gehe schnell durch meine Aufzeichnungen. Ich werde ja ganz wirre hier.
0: War das nicht auch ein Lied? Ratda, 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 und jetzt ja. wissen wir
1: auch, was der im Refrain gemacht hat, nachdem er dem ja. Mädel hinterhergefahren ist. So, also, <lacht> das Vanilleeis ist auf dem Boden geschmolzen. Ja. Und das letzte, was Fred gesehen hat, war irgendwas Graues und dann wurde er niedergeschlagen. Auch hier wird wieder ein Hinweis gedroppt, der erst ganz zum Schluss aufgeklärt wird. Was war das Erste, an das ihr gedacht habt, als ihr das gehört habt? Was Graues. Habt ihr da überhaupt über irgendwas nachgedacht? Oder habt ihr gesagt, naja, das werde ich später schon erfahren?
2: N- 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 eine Katze. Weil die sind nachts alle grau. Oder, äh, puh, ähm, äh, Freds Schaffner damit's. Nee, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass da was Graues war. Und ich hätte so. jetzt auch bei Grau nicht sofort an Plastiksprengstoff gedacht. Nee, ich, ich nämlich auch nicht. Ich dachte, naja, vielleicht hatte der ja einen grauen
1: Schal und hat den dann... Weißt du, sowas.
4: Hm.
0: Oder es war ein Millionär, der... Ich habe überhaupt nicht nachgedacht am Ende. Ach so, ja, okay.
1: Oder es war ein Millionär oder Milliardär mit ähm, einem komischen Zimmer und der auch im ratatatat club ist.
4: Vielleicht ist
0: da einfach äh, grauer Sprengstoff äh, nicht ikonisch genug, als so klar als typisch graues, äh, als typischer grauer Gegenstand zu identifizieren.
1: Ich finde es aber ganz gut, weil Es ist immer blöd, wenn du einen Hinweis kriegst und dir schon sofort klar ist, was es ist. Deswegen finde ich das cool, weil damit habe ich jetzt beim ersten Hören damals nicht gerechnet.
0: Stimmt, hast du recht, ja. Ein Dingi sozusagen. Genau. Mhm.
1: Dann erfahren wir noch, dass dieser Mann, der da vorne so rumschreit, der Mr. Campbell ist, ein Kupferbaron oder der Kupferbaron, der alles Mögliche aufkauft in ähm, Horoville, Harrowville, ja, und auch das Museum von Mr. Kingsley. Und das ist halt alles so ein bisschen so feindliche
2: Übernahme, auch mit schmutzigen Tricks. Deswegen ist er nicht sehr beliebt. So Aber auf das den Warte, das ist so ein Punkt, wo wir da eh gerade sind. Ne? Mhm. Das, er wird als im Prinzip ja Räuberbaron. Das ist ja eine Anlehnung an die Zeit der Räuberbarone, an JP Morgan und wie sie alle hießen, die Geld verdient haben mit der transkontinentalen Eisenbahn und die dann halt auch mit äh, Viehdiebstahl und Brandschatzen und Plündern und Handlanger schicken Leute dazu überzeugt haben, ihr Land zu verkaufen, damit die Eisenbahn da durch kann, etc. etc. Das ist ja. Also das ist ja ein gängiges Motiv. Auch in jedem klassischen Western gibt es immer einen bösen Räuberbaron. So, und das das verstehe ich total, das da einzubauen. Aber im im Buch heißt es dann zeitgleich, dass er sich sehr gut um seine Angestellten kümmert, die sehr gut bezahlt. Und äh, auch die Kaufpreise, um die Geschäfte zu übernehmen, sind total gut und angemessen und fair. Und, ich, und er, er, er kauft das Land, aber lässt dann das, was da draufsteht, halt weiter bestehen und die Leute sollen äh, für ihn arbeiten, etc., etc. Und ich saß da so und hatte so, wo ist denn das Problem dann mit dem, an denen zu verkaufen? Er zahlt einen fairen Preis, er stellt dich an und lässt dich dein eigenes Geschäft weiterführen und er kümmert sich gut um seine Angestellten. Klingt doch eigentlich nach voll dem guten Geschäft. Ja, dachte ich auch. Und dann gibt es diese Szene, also da springen wir jetzt, also ich will nicht so weit vorspringen, aber dann gibt es diese Szene, wo sie in, äh, am Küchentisch sitzen bei dem Museumsbesitzer und diese ga- und das alles erzählt bekommen, da reden wir dann noch detailliert drüber, aber diese ganze Szene, wie sie das beschreiben, mit dem, wie, wie dieser Mr. Campbell vorgeht, etc., das klingt im Hörspiel wie der Anfang von einer A-Team-Folge. Voll. So. Oh, danke, dass du das... Das wollte ich, wollt ich auch sagen. Also Hannibal und die Jungs sitzen zusammen mit den Leuten, die das A-Team gerufen haben und hören sich an, was genau. dieses reiche Scheusal wieder gegen den armen, kleinen amerikanischen Bürger und Steuerzahler durchführt und warum äh, die Polizei nicht helfen kann und deswegen muss das A-Team her. Ganz genau. <lacht> Ganz und Justus genau.
0: hat ein Schweißgerät hinten in seinem Koffer irgendwie.
2: Ja, also ich meine, gut, das A-Team hätte den ganzen Fall anders geklärt als äh, jetzt die drei Fragezeichen, aber daran hat es mich total erinnert. Der Bodycount ja. wäre trotzdem gleich hoch gewesen. Das stimmt. Das A-Team schießt, aber es trifft nicht.
1: Weißt du, gerade Schweißgerät, dachte ich gerade, Justus im Sommer ist ein Schweißgerät. Okay. Aber der Gerät schwitzt nicht. So, weiter jetzt. Es stimmt. Also, Fred K.O., was graus gesehen. Und Fred fragt, ob der Mann, der ihn K.O. geschlagen haben könnte, beziehungsweise der da eingestiegen ist, ein Chinese sein könnte. Und dann sind wir wieder bei diesem Chinesen-Spuk, was ja auch schon bei Effie briest eine große Geschichte ist der Chinesenspuk. Das hätten wir mal Astrid fragen sollen.
0: Hei, 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 Astrid F. ist der
1: Chinesenspuk angelehnt an den Chinesenspuk von hier Effi Briest. Schreibt mir mal. Ich <lacht> danke Okay, gut. Also äh, Sam Riley kommt dann dazu, weil der Zug geht dann in eine Vollbremse. Äh, alle fliegen rum und nicht Bob haut sich die Birne an, sondern nochmal Fred. Ist echt nicht sein Fred. Tag. Der Zug ist natürlich stockdunkel, weil sie im Tunnel stehen. Äh, Sam Riley kommt dann mit zwei Öllampen und sagt ihnen, sie sind gerade durch einen Transparent, durch ein Banner gefahren und mussten deswegen anhalten. Und dann begeben sie sich, äh, die drei Fragezeichen, erst nach vorne in den Zug, wollen da die Lampen abgeben, werden da wieder zusammengeschissen von diesem, von diesem Campbell. Und hören dann noch einen Streit äh, zwischen einem gewissen Collins und eben diesem Mr. Campbell. Und da wird er halt wieder, also der Campbell wird halt die ganze Zeit sehr, sehr unangenehm dargestellt. Was was Tom ja gerade gesagt hat, dem gegenübersteht, dass er ja eigentlich so beschrieben wird als, ja, integerer Geschäftsmann, der seine Leute gut behandelt. Also ein bisschen,
2: das steht so ein bisschen gegenüber. Ja, im im Buch wird das dann äh, eine besondere Form der Schutzgelderpressung genannt von Justus, kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite, wenn der Mann faire Preise zahlt und die Leute gut behandelt, warum muss er dann überhaupt auf so zwielichtige und vor allem illegale Mittel zurückgreifen, wie Erpressung, Drohung, Brandschatzen, Plündern, Körperverletzung. Aber derjenige,
0: der, es ist doch ein gängiges äh, Motiv, dass derjenige, der alles aufkauft, als, 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 als böse denn gilt. so. Also ich sag jetzt mal hier, ähm, wie heißt der Gegner von Daredevil? Kingpin. Äh, Der Kingpin, Wilson Fisk, genau. Der der wirkt ja auch gegenüber den normalen Geschäftspartnern auch als als nett und eloquent und äh, großzügig. Ja, der ist ist
2: vordergründig nett und hintergründig ein Monster. Das mag ja ja sein, aber äh, bei Campbell ist es irgendwie andersrum. Der ist vordergründig total ablehnt und hintergründig ist er dann... Aber angeblich zahlt er halt faire Gehälter, kümmert sich um seine Leute und die Kaufpreise sind auch in Ordnung. Dann ja, hier... wurden
0: die Mitarbeiter gezwungen, sowas zu sagen.
2: <lacht> ja, er zahlt gut, der Chef. Das, sa- das sagen nicht die Mitarbeiter, das sagen im, im Buch die äh, Leute in dieser Küchenszene dann. Also der... Da ja. hätte ich halt gesagt so, ähm, wo, kann mir jemand die Nummer von diesem Campbell geben, ich möchte ihm alle meine Museen verkaufen. <lacht> alle zwei alle beiden. ein Kellermuseum meinst du? Oder? <lacht> ja. mein, mein ich habe ein
0: Museum der schlechten
1: so. Wortspiele, da kann er gerne vorbeikommen
0: dann wird es gruselig dann wird es
1: gruselig, genau denn die drei steigen aus und sehen auf den Gleisen eine Leiche liegen stellt sich raus es ist nur eine Puppe, Gott sei Dank eine Wachsfigur und sie äh, finden Fetzen des Transparenz. Nicht wahr?
0: Aber mal ganz ehrlich, es ist trotzdem creepy. Mega creepy. Irgendwie so eine Wachsfigur oder irgendwie eine Schaufensterpuppe so auf den Gleisen liegen würde. Ich erinnere mich da an Henning Mankels Der Mann, der lächelte. Da gibt es ja eine Szene, wo. Ähm, der Mann, Mann so Mann, der so. durch ein Waldstück fährt und er muss Vollbremsung bei Nebel machen, weil er eine sitzende Person auf der Straße sieht und dabei handelt es sich um eine Schaufensterpuppe, aber es ist trotzdem ist, irgendwie so in einer ganz dunklen ja. Umgebung, du hast kein richtiges Licht und dann siehst du da irgendwie so vermeintlich eine Leiche auf dem Boden liegen also ganz ehrlich da kann Peter auch wirklich wirklich zu Recht durchdrehen ja, absolut und jetzt Hand aufs
1: Herz, würdet ihr hingehen und nachgucken?
0: Im Leben nicht. Ah, doch. Ja, doch. Ich würde.
1: Du Aber sagen, Moment, Olaf. Du hast keine LED Superlight mit 3000 Milliarden Blumen, sondern du hast eine Ölfunzel. Naja.
2: Ja, aber man würde trotzdem hingehen. <lacht> so Weiß bitte. ich nicht. Weiß ich ähm, nicht. Ich muss jetzt gerade mit der Wachsüge. Äh, kennt ihr zufälligerweise von Last Week Tonight die Nummer, wo sie von diesem schlechten Wachsmuseum, das geschlossen wurde, ein paar US-Präsidenten als Wachsfiguren ersteigert haben? Nein. Das ist so großartig. Das sind furchtbar schlechte Wachsfiguren, die den Präsidenten nur entfernt ähnlich sehen. Und äh, sie haben irgendwie dann gleich fünf Stück gekauft, unter anderem Warren G. Harding, einen der umstrittensten und korruptesten US-Präsidenten aus den 20er Jahren. Und was sie dann machen, ist, sie haben jede Menge namenhafte Schauspieler angeheuert, um einen Fake-Trailer äh, für einen Film über Harding zu inszenieren. Und Harding wird die ganze Zeit gespielt von dieser Wachspuppe. Und alle Leute im Trailer spielen mit der Wachs, also gegen die Wachspuppe an. Es ist so geil, das müssen wir unbedingt in die Show uns verdenken. Da muss ich immer, wenn jemand von schlechten Wachspuppen redet, immer dran denken. Es ist so großartig.
0: Last Week Tonight ist das mit John Oliver? Oder? Das ist
2: das mit John Oliver, ja. Gut, okay, kenne ich nicht. Muss ich mir mal anschauen.
0: Das, der macht so ähnlich wie Jan Böhmermann seine Sendung. Ja,
2: Böhmermann hatte die Idee ja zuerst. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja. <lacht> Kennt ihr ist zufällig? ja ein
0: Bremer und die haben alle Ideen zuerst. Also.
2: So 50 Meter hinter
1: dem Zug finden sie dann irgendwelche Fetzen von dem Banner, nehmen die mit, Es mit, sind chinesische Schriftzeichen drauf und hier kommt jetzt dieser Querverweis mit Shanghai. Den habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mir dachte: Wow, 15 Jahre vorher wird hier Shanghai referenziert. <lacht> Chapeau. Und jetzt kommt jetzt kommt,
2: was kommen musste. Der Zug fährt los und Peter kriegt einen Nervenzusammenbruch.
0: Ja, das, das beschreibt das Schauspieler in der Szene sehr gut, ja. Finde ich sehr gut eigentlich die Szene, was mich ein bisschen überrascht, also ist ja so eine Dampflok, ne? Die würde auch bei einer Vollbremsung ja niemals komplett stillstehen. Die die würde immer so schuffen, ja. Ja, die würde immer was machen. Und in dem Fall, von der Geräuschkulisse her, da meine ich, dass dass ich da das größte Problem mit der Soundkulisse habe. Da ist es halt einfach, in diesem Tunnel ist es halt mucksmäuschenstill. Klar, um die Spannung zu erhöhen, aber normalerweise würdest du den Zug da irgendwie noch hören. Vor allen Dingen würdest du auch hören, wie der anfängt loszurattern. Der fährt Ja. ja nicht zack, weg. Also
2: ich glaube, es das, das macht sogar ein Geräusch, wenn du die Bremsen öffnest. Und also, ja. Also die drei Fragezeichen hätten äh, glaube ich mehr als genug Zeit gehabt, um Locker. noch wieder Locker. auf den Zug aufzuspringen. Aber es war ja nun mal wichtig für die Handlung, dass die drei Fragezeichen ähm, im, im Tunnel quasi ausgesetzt sind. Das mhm. ist ein Spannungsmoment, das ist auch wichtig, äh, um die Geschichte voranzubringen. Außer im Hörspiel, da bringt es die Geschichte nämlich überhaupt nicht voran. Ist der Unterschied zum Buch so gravierend? Ja, schon, weil ähm, es wird zwar später erzählt, dass in den Tunneln ja auch der Reno immer noch nach dem Gold sucht und so weiter. Aber ähm, es es wird halt auch immer von den Geistererscheinungen im im Tunnel geredet, dass es da spukt und so weiter. Aber es wird halt nie zu auch nur einer Sekunde irgendwie mal mit irgendwas belegt oder unterfüttert. Ja. Das, das, das Im Hörspiel ist das alles nur Erzählungen von Charakteren, die das irgendwann mal erlebt haben wollen. Also und das Gegenteil von Show Don't Tell, ne? So, und im, im, im Buch ist es halt so, dass die drei Fragezeichen jetzt alleine unterwegs sind, äh, in, in dem Tunnel, und dann das äh, gespenstische äh, Klagen hören. Mhm weil da eine Geistererscheinung tatsächlich inszeniert wird und sie dann auch diese mhm. Mauer finden. Ich bin mir jetzt gerade nicht, doch, doch, da wird eine Geistererscheinung inszeniert. So. Und dieser Moment, der eigentlich wichtig ist, weil er diese Geistergeschichte unterführt hat, der fehlt halt im Hörspiel. Stattdessen wird dann so eine Art Wolf auftauchen lassen. Also das ist dann im Buch wieder genauso. Da taucht dann auch die Dogge Jasper auf. Ähm, aber das, das, das ist halt da wird dann so eine Art Werwolf-Anspielung gemacht. So ein Wolf im, im Tunnel, ein, ein einzelner Wolf in einem Eisenbahntunnel. Ja, so, ne?
0: Ja, besser als Snakes on the Plane, ne? Also.
2: Den habe ich nicht gesehen. <lacht> Stelle ich mir grotesk schlecht vor.
0: Ja, ist es, aber es ist halt <lacht> genau der Anspruch, den dieser Film hat. Okay, gut. So ein bisschen Sharknado, meinst du? Ja. Ich also ich habe mich halt auch gefragt, wie schnell, also abgesehen davon, dass man das eher hört, dass der Zug langsam anfährt, aber wie schnell ist so ein Zug damals gewesen? Also, also von welcher Zeit reden wir? Welches Jahr? 1902. Ja, 1900 Also ja.
1: die Wahrscheinlichkeit, dass Peter den nicht kriegt, den Zug. Aber auf der anderen Seite, na, wir dürfen nicht vergessen, auf gerader Strecke mit Licht ist das auch eine andere Sache. Aber die sind da ja stockfinster im Tunnel. Ich, wenn du da jetzt Vollgas losrennst, da sind ja überall Schwellen und überall so diese Hölzer und,
0: Schotter, und, und ja, das ist halt mit, ja.
2: das ist halt auch wieder was anderes. Da kannst du jetzt nicht mit Vollsprint ansetzen. Genau, deswegen packt sich Peter im Tunnel ja auch ein Buch aufs Maul, verdreht sich das Knie und äh, aber das passiert erst nachdem der Zug schon weg ist. Äh, okay, einen, dann den möchte ich mein bis
0: jetzt lösen, dann finde ich das doch okay.
2: Ja, ja, ja. Also es ja
0: gu- habt ihr gut argumentiert. Das aber, aber
2: schon dieses, dass, dass man, also die merken dann ja auch relativ schnell, dass die drei Fragezeichen gar nicht mehr äh, an Bord sind und dann packen sie die drei Sine aus und äh, sammeln die drei Fragezeichen dann recht flott wieder ein. Ja, das ist richtig.
0: Aber ein sehr schöner Mo- Moment mit dieser drei Sine, ja. das war auch wirklich sehr, sehr stimmig. Ja, aber, was soll ich
2: sagen, die wird halt im, äh, im Buch später noch einmal wichtig.
1: Ja, im im, im Hörspiel
2: ist es nicht so. Aber was ich halt äh,
1: ganz cool fand, war, wie diese Situation durch die Ankunft dieser Draisine halt aufgelöst wird. Weil sie gucken ja dann durch durch diese Wand mit diesem herausgerissenen Stein, den Justus da rauszerrt und da, dann sieht er ja eben diesen, diese gruseligen schwarzen Augen, sie rennen weg, dann ist da auf einmal ein Hund und das Ganze wird halt schön aufgelöst und nicht einfach so, dass sie rausrennen, sondern die sind die ganze Zeit in dem Tunnel und werden dann da gefunden. Ich fand es halt ja. eine coole Idee oder eine coole Möglichkeit, diese ganze Szene aufzulösen, ohne sie irgendwie doof zu machen. So.
0: Ja. We- weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, total. Also jetzt nicht äh, Inspektor Kotter war eh schon irgendwie benachrichtigt und findet die da, sondern das war halt wirklich so, die fahren weg, stellen fest, oh, die Jungs sind nicht da, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie wieder in den Zug eingestiegen sind. Das wird ja auch dann auch noch schön erklärt. Ich hätte gedacht, ihr seid sofort wieder in den Zug gestiegen. War nicht so, aber den Zug halt unhandlich wie er ist, halt eben wieder rückwärts fahren zu lassen, machen sie nicht, sondern die fahren eben halt mit diesem Wartungsfahrzeug eben mit der ja, also dem,
1: du kannst ja nicht mit dem Zug rückwärts fahren. Der hat zwar nur vier Waggons und den, und den Kohlewagen und die Lok, aber du siehst ja nichts. Also du siehst ja nicht, wo du hinfährst. Und wenn die jetzt...
0: Nein, das war jetzt auch metaphorisch. Ja, ja. Irgendwo wird es wahrscheinlich irgendwie eine Wendemöglichkeit geben. Das, das weiß geben, ich ja nicht. Wenn
1: es eine transkonditionelle Eisenbahn warum soll die rumdrehen?
0: Gibt es so den Wendebahnhof? Ja schon, aber der, der wird ja nicht an, jeder,
1: der wird aber nicht an jeder Milchkanne sein. Und warum soll so von
2: Rocky Beach nach Harrowville ist es jetzt nicht so weit... Also sie brauchen irgendwas, wenn sie die Strecke hin und zurück fahren wollen. Wenn Richtig, sie nicht aber nicht modern mit zwei Loks fahren. Na no- no modern,
1: ja, aber das muss ja auch keine moderne Strecke sein. Das kann ja auch eine Museumsstrecke sein, die gar nicht mehr für den öffentlichen Verkehr gedacht ist.
2: Weil ja, aber sonst trotzdem musst du ja auch auf der Museumsstrecke irgendeine Möglichkeit zum Wenden haben. Ja, schon, aber nicht direkt in Harrowville. Das kann ja auch sein, dass das Ding weiterfahren muss.
1: Wie dem oh, also auch sei. Es wird,
2: es wird schon alles als, Harrowville ist schon ziemlich eine Endstation, so wie das beschrieben wird. Naja,
1: gut, okay. Wie dem auch sei, ich finde es gut, dass sie mit der Dresine kommen und nicht den Zug einfach
2: zurückstoßen, weil... Ich hatte ja, hatte ja erst Angst, dass schwierig. da wieder ein Hubschrauber rausgeschrieben rausgesch- äh, wurde. <lacht>
0: Aber, Aber war keine Fragezeichen. Liebe Astrid Vollenbro, vielen Dank, dass das kein Hubschrauber mit ist. Mit dem
2: Hubschrauber ja. im Tunnel suchen, so.
0: <lacht> das hat bei Mission Impossible auch funktioniert. Also bitte. <lacht>
2: Da musste, ich wusste gerade eher, war das Mission Impossible? Ja, das war nicht Speed, das war Mission Impossible mit dem Umschrauber. Ja, oder bei Man ja. in Black, wo einfach das Auto direkt gefährt?
0: Genau, das war auch dein Hochgeschwindigkeitszug. Und äh, da muss es solche Luftverwirbelung Luftverwir- äh, und Vakuum hinter diesem Zug geben, bei der Geschwindigkeit, dass es mit dem Helikopter eigentlich nicht funktionieren kann. Aber naja. Äh, zumal
2: man erstmal mit einem Helikopter in den Eisenbahntunnel reinfliegen muss. Das ist schon... Also, also da würde das ist, ein da es ein Stuntflieger probieren, den Faden durchs Nadelöhr fädeln, dass da nichts ging.
0: Ja, aber es ist ja auch Mission Impossible und nicht Mission Plausible. Mission, Mission, Mission Possible, possible.
2: <lacht> Mission, possible. <lacht>
1: nee, Mission Plausible. <lacht> <lacht> aber ich, was ich halt da nicht verstehe, ist, warum es nicht einfach Tunnelhubschrauber gibt. So, mit nur einem Rotorblatt. Ja, war, war, mit, warum, mit, warum hat die noch keiner erfunden, mit Sembo, no- Ich glaube, du bist da was ganz heißes Ja, ich würde ich würd halt, also ich persönlich würde es halt so machen, ich würde nur ein Rotorblatt dran machen, dann können die näher an die Wand fliegen. Ja, Weil das dann ist, ist der Platz,
2: weißt du? Oder, oder Samu, ich habe eine völlig gute Idee. Du machst einfach ein Fahrzeug, das statt eines Rotors, ich weiß, ich weiß, hör mich an, ähm, auf Schienen fährt.
0: Ja. Das ist nicht schlecht. Und man könnte den
2: Rotor dann ja so nach hinten
1: machen, dass es schiebt.
0: Ja, nee, der oszilliert, ne? Der der dreht sich nicht, sondern oszilliert. Der einfach.
1: oszilliert. Gibt's das da ist die unbequemste <lacht> Fahrt aller Zeiten. Super
2: langsam, nee, das aber das natürlich
0: entkoppelt natürlich die Fahrt. Super langsam, aber
2: du vibrierst einfach in dem Zug. Toll. Gibt es eigentlich irgendwie eine drei Fragezeichenfolge, in der mal ein Luftkissenboot vorkommt und werden die noch gebaut, Luftkissenboote?
0: Die, die, die das wird gerade geschrieben. Sehr gut. Gara- Gara- ja. Garantie die Luftkissenkreuzfahrt.
2: Die, Luft, die
1: Luftkissenkreuzfahrt, das ist die lauteste Kreuzfahrt aller Zeiten. Du kriegst erstmal Gehörschutz. Okay, weiter im Text. So, wir betreten jetzt im Endeffekt den vorletzten Handlungsschauplatz. Und zwar sind wir in Harrowville, im Haus der Familie Kingsley. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Ich sag euch auch gleich wann. Die drei kommen da also an mit der Dresine und betreten das Haus zusammen mit Fred, Sam Riley. Es ist noch Dr. Long da. Und... Das Ehepaar Kingsley. So und jetzt sitzen die da am Tisch und unterhalten sich und irgendwann wird der Fred gefragt von Mrs. Kingsley, wie geht's in deinem Kopf oder von Mr. Kingsley, nee von Mrs. Kingsley, wie geht's in deinem Kopf? Ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann sagt er, es ist alles gut, Ma'am.
2: Ja, ma- die sind nicht verwandt Sa- oder
0: verschwunden. Und dann dachte der, ich mir, hey, Moment, ma- Sekunde.
1: Der heißt doch nicht Kingsley, er ist doch
2: Jenkins. Sagt sag, 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 sag er nicht, Ma'am?
0: Ja, er sagt Mam. Ich habe es auch dreimal gehört, ja.
2: Seid ihr sicher, dass er nicht einfach nur nuschelt und Mam sagt? Also, das
0: mag
1: vielleicht so dagestanden haben, aber ich höre da Mam. Hm.
0: Also, ja. Ich höre also da es Mom. Gibt doch, Also, ich glaube, also Versprecher würde ich dort ausschließen. Er
3: auch hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen
0: verdient. <lacht> Olaf, das Ding ist so, wir dürfen vielleicht
3: einen
1: <lacht> Schnipsel verwenden. Wenn wir den Schnipsel aber so oft hintereinander rein, dass da zwei Stunden Take draus werden,
0: wird's ein bisschen kritisch, meine ich. Nein, aber er sagt Mom, also ganz Ja,
1: ehrlich. dachte ich auch. Gut, das ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Wir erfahren jetzt, warum der Chinesentunnel Chinesentunnel heißt, der erstmal Harrow's End hieß. Und zwar gab es eine Explosion, während ein Zug durchgefahren ist. Und dabei sind 20 Gleisarbeiter, chinesischer Abstammung, die Zugbesatzung und der Sohn von Reginald Harrow, dem Gründer von Harrowville, ums Leben gekommen. Mr. Mr. Harrow, also Reginald Harrow, ist dann ein paar Tage später aufgrund des Schocks an einem Herzinfarkt gestorben. Und äh Und das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und das wird jetzt gerade erzählt, und jetzt kommt Mrs. Kingsley, ach, ich hasse Mr. Campbell. Und es war so vollkommen deplatziert, ja. da reingesprochen und so, ich weiß auch nicht.
2: Ich sag ja, das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt sagt er gleich, Schatz, du bist betrunken, bitte. Geh doch ja, Bett. Ja,
1: und das ist jetzt auch leider das, wo ich sagen muss, dass die Sprecherleistung halt einfach diesen Schluss
2: absolut nahelegt. Du bist nicht du selbst, wenn du getrunken hast. Ich ja. liebe dein nüchternes Ich. Hier ist ein Snickers. Also, <lacht> das, das war
1: ganz komisch. Aber ihr seht es auch so, ne? Naja,
0: aber es ist doch irgendwie die Brechstange, um klarzumachen, so, das sind zwei kontrollierende ja, Parteien. das ist so.
1: ungefähr wie so, wie bei den Ärzten. Und jetzt, Themawechsel. Das ist doch, also ein organisches Gespräch ist was anderes. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir reden, gut, dann reden wir eben über Mr. Campbell, von mir aus. <lacht> Ach nee, doch nicht, Karl ist nämlich in die Stadt gefallen, Er sieht nämlich schlecht aus.
2: Dieses ganze Gespräch, das entgleist da so richtig. Das hängt damit zusammen, dass ja, also das ist ja sowieso gang und gäbe, dass aus den Büchern hauptsächlich die Dialoge rausgenommen werden und dass man versucht, alle Dialoge drin zu lassen und so wenig wie möglich auf den Erzähler zurückzugreifen, ist so mein Gefühl, und äh, hier an der Szene ist jetzt wirklich alles zusammengemischt. Ich sagte ja schon, Peter verletzt sich im Tunnel. Die drei Fragezeichen übernachten bei den, äh, ich komme mit den Nachnamen durcheinander, bei den Kingsleys, ja, Kingsleys zu Hause. Ja. Kriegen dann ein Zimmer. Und ähm, dann kommt Mr., äh, Dr. Long und untersucht Peter. Und äh, verarztet den und guckt sich das Knie an und äh, Erzählt dabei also viele Dinge, die andere Charaktere erzählen, die Mr. Kingsley erzählt, erfahren sie eigentlich von Mr. Long, also von Dr. Long in dem Gespräch und dann sitzen sie irgendwann mit der Familie unten am Tisch und dann ist das ein längerer Dialog, da taucht auch die Tochter von Mr. Kingsley noch auf, die die ist total kontra, weil sie halt äh, absolut dagegen ist, dass das Museum an Mr. Campbell verkauft wird. Und und, 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 Da ist das ein viel längerer Dialog und auch dieses, warum Karl elend aussieht. Das erfährt man im Buch. Das ist da ein eigener Handlungsstrang. Der ist aber komplett aus dem Hörspiel rausgeschrieben worden. Deswegen macht dieser Satz, dass Karl elend aussah, überhaupt gar keinen Sinn mehr ja. und gehört da eigentlich auch nicht rein. Und da verstehe ich nicht, warum
1: sowas passiert. Also das muss doch ich würde da gerne mal hinter die Kulissen von so einer Aufnahme schauen, weil ich mir nicht erklären kann, warum sowas immer und immer wieder passiert, weil man muss doch beim Drüberhören sich sagen, "Hey, warte mal,
0: das ergibt doch gar keinen Sinn jetzt." Naja, aber du Anschlussfehler sind äh, auch in der Filmbranche, auch bei Hollywood Filmgang Okay, und- okay, Anschlussfehler, aber du bestellst
1: jemanden ein, nämlich die Sprecherin von Mrs. Kingsley, diese Tina Hasenmann Jägerfrau und dann Sag dir diesen Satz und dann musst du den ja da hinschneiden, aber der passt doch da gar nicht hin. Ich meine, wir alle haben schon Podcasts geschnitten uns fällt doch auf, wenn die Sätze nicht aneinander passen. Das ist das, was ich mich da eben frage und was mich da so verwundert zurücklässt. Warum passiert? Wir reden ja hier nicht von einer Hobbyproduktion.
0: Ich, ich versuchte gerade irgendwie einen wirklich völlig, völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Satz zu formulieren, aber mir ist keiner eingefallen.
1: Ja, weil, weil das, ja. weil, merkst du was, Olaf, weil es nämlich gar nicht so leicht ist? Kartelle
2: sind grundsätzlich
0: Das erklärt aber auch ziemlich gut, Tom, warum da jetzt Mr. Long einfach so un
2: Ja, ja, warum warum sitzt der auf einmal da Du kriegst halt Also, den Eindruck, den das bei mir vermittelt hat, war, das ist echt ein kleines Dorf, da leben eine Handvoll Leute, die sind alle eng miteinander befreundet. Mr. Campbell ist dieser äh, Außenseiter, dieser, dieser Eindringling von draußen, der da jetzt alles aufkauft. Und da sitzen halt noch die fünf, sechs Leute zusammen, die sich seit 100 Jahren kennen und eng miteinander vertraut sind und sich gut kennen. Warum Dr. Long da einfach mit am Tisch sitzt in der Szene, keine Ahnung. Das ist halt im Hörspiel wird das überhaupt nicht klar.
0: Also Normalerweise ist das so, wie beim Rollenspiel wäre das quasi die Kneipe, wo alle wichtigen Personen ja, genau. immer zu Genau das, Genau
2: wird. das
1: Feeling kommt da auf. Ja. I see your group needs ja. a wizard. Aber das ist dieses, dieses Dorfgemeinschaft und Zusammensitzen und Zusammenessen, das habe ich zum Beispiel auch schon kennengelernt, als ich äh, bei einem Freund in Serbien in einem sehr, sehr kleinen Dorf nahe der kroatischen Grenze war und abends, wir sitzen beim Essen und es geht die Tür auf und es kommen halt Freunde des Hausherren rein und der eine hat eine Geige im Arm und der andere eine Gitarre und dann setzen die sich dahin essen was und fangen an zu klimpern. Also das ist, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich da auf dem Dorf.
2: aber ja, in, in Chicago kämen die Leute rein, hätten nur den Geigen-Koffer dabei. Das ist absolut richtig und wenn es Valentinstag <lacht> ist, soll es zur Entdeckung gehen
0: die drei Fragezeichen, die Kosan hast so. Das ist eine sehr kurze Geschichte und ich vermute,
1: Chicago dass sie mit Betonfüßen endet, aber naja. <lacht> Gut, die drei Fragezeichen, jetzt geht's dann wieder, also wir kamen jetzt von, vom Chinesentunnel über Dr. Long mit Klischee, äh, Klischee-Akzent zu Mrs. Kingsley, dass sie Mr. Campbell hasst, zu Karl, der schlecht aussieht und jetzt sind wir wieder im Tunnel. Justus erzählt jetzt die Geschichte und äh, ihm fällt auf, oder allen fällt auf, dass sich die Anwesenden austauschen, dass sie praktisch Blicke austauschen und anscheinend wissen, was da los ist. Justus stellt dann die typischen Fragen, wer hat denn jetzt Fred niedergeschlagen? Was stand denn jetzt auf dem Transparent? Welche Rolle spielen die Chinesen und was geht hier überhaupt ab? Wer hat die Kokosnuss
2: geklaut? So die üblichen Fragen, die man halt stellt.
0: Naja, aber jetzt, jetzt wird man ganz kurz nochmal eben das eingeworfen, dass es ja irgendwie um, um viel, viel Geld geht. Genau, und nicht nur das, jetzt wird wieder gesagt, dass der Campbell to-
1: total der Schuft ist, denn dieser Collins, den wir vorhin im Zug gehört haben, der sich mit dem Campbell gestritten hat, der war der ortsansässige Glaser und dem wurde vor ein paar Tagen die Werkstatt zerlegt, einfach alles kurz und klein
2: geschlagen und das sind ja Mafia-Methoden einfach. Aber das ist halt genau diese Erzählung, die mich so total an das Opening oder den Auftakt einer A-Team-Geschichte ja, erzähl- ja, erinnert genau hat. Das. Ne? das ist halt genau das.
0: Ja, aber dann wirkt im Prinzip das so, dass äh, es ähnlich ist wie bei der Silbermine, dass äh, jemand quasi alles aufkauft, damit er eben die Schätze rausholen kann, so. So, so wirkt das in der Szene, also ich habe mich da sehr dran erinnert. So.
2: Magst du was dran. Also, also ich ja. weiß
1: jetzt nicht, was es kostet, ein Dorf
2: zu kaufen und ob sich das die Waage hält. ich meinte, es könnte teurer sein, als die 5 Millionen. Ja, das, ist, da ja oftmals, das
1: ist ja oftmals das Problem bei so, bei so Schurkenmotivationen, dass der Aufwand, der betrieben werden muss, in keinem Verhältnis zum Ertrag steht.
2: Ich muss gerade an dieses Meme aus äh, Ich einfach unverbesserlich denken, wo Groove vor der Tafel steht. Ja. Schritt 1, wir kaufen das Dorf. Wir verschulden uns dabei horrende und geben viel mehr Geld aus, als der Schatz wert ist. Schritt 2, wir finden den Schatz. Schritt 3, äh, genau. Wir genau sind verschuldet.
0: Und das ist halt so, ein bisschen komisch. Wie heißt denn jetzt der, wie heißt der Bösewicht, Mr. Camp? Mr. Camp, ne? Wie die Dosen. Ja, ich komme bei den Namen so ein bisschen durcheinander. Riley, dann gibt es noch Ed Sheeran, nee, Carl Sharon gibt es. Die Car Namen, Sharing,
2: Carsharing, Olaf, die, Car
0: Carsharing. Car Sharing. Car Sharing. Die, die Namen
1: sind, die könnten auch irgendwo auf der Insel, auf der grünen Insel
2: äh, herstammen, oder? So alles Einwanderer von, aus Irland. Ja, da wäre doch mal interessant, was die Inspiration hinter den Namen war und auch das haben wir Astrid Vollenbruch gefragt und äh, hier ist das, was sie dazu zu sagen hatte.
4: Ähm, zu der Zeit gab es glücklicherweise schon den Internet, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt. Ich äh, habe Google Maps aufgemacht, ich habe alles gelesen, was in irgendeiner Form mit Chinesen und Eisenbahn zu tun hatte. Ich habe äh, die Orte mir genau rausgesucht, die ich nachher dann ein bisschen umbenannt hatte, aber die Anordnung gab es halt auf Google Maps und in der Wirklichkeit tatsächlich auch so. Ich glaube, den Tunnel gibt es nicht, aber. Ich habe schon versucht, mich so, so, so nah wie möglich an die Gegend ranzurobben, ran zu um das einigermaßen authentisch zu schreiben. Ich habe dann auch äh, die Museumsbahn eingerichtet, die halt früher eine ganz normale Transport- Transporteisenbahn war und dann nach und nach zur Museumsbahn umfungiert wurde, aber halt von Gästen des Museums oder von Besuchern des Museums äh, bis, bis heute dann genutzt wurde. Ich habe die Namen mir, mir so zurechtgelegt, dass es fast alles äh, irische Namen waren, weil ich natürlich Nachkommen der Arbeiter da drin haben wollte. Ich habe die chinesische äh, Gemeinschaft ein bisschen rausgelassen, weil ich mich da, mir da nicht, nicht wirklich zugetraut habe, dass vernünftig darstellen zu können. Also kam tatsächlich nur ein einziger Chinese vor. Ja, und so habe ich mir das dann irgendwie zusammengesucht. Ich habe Fotos angeguckt, ich habe auch ganz viele Geisterstädte mir angesehen und äh, Bücher dazu gekauft und Bildbände über Kalifornien und ich wusste ja nichts davon. Ich wusste ja nicht mal, wo Rocky Beach liegt und ich schäme mich auch sehr. Gut, also äh, die Recherche hinter
2: der ganzen Geschichte basiert eigentlich auf allem, was man im Internet und Google Maps finden konnte und die Namen mussten halt irisch klingen, weil damals Iren und Chinesen die Eisenbahnen gebaut haben. Okay. Ja, wissen wir
1: das auch. So, dann kommt das beste Wortspiel, das ich bei den drei Fragezeichen seit langem gehört habe. Warum eigentlich nicht Kupferbaron, warum eigentlich Kupferbaron und
2: nicht Erzschurke? <lacht> Total und, geil. Und da hat sich mir die Frage gestellt, Warum man dieses, diesen Wortwitz Peter wegnimmt
0: und ihn Bob gibt. Ist es so? Ja. Hm. Vielleicht, weil. Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Vielleicht hat einfach Andreas Fröhlich einfach Peters Teil gelesen und die haben es einfach drinne gelesen. <lacht>
2: das passiert ab und zu mal. Oh, die, der Satz ist gut, da kann ich mal wieder behaupten, das hätte ich auch so Versehen mitgelesen. Ja! <lacht> Es ist gar keine Freundschaft im Tonschuh, das ist seit 40 Jahren ein Hauen und Stechen um die guten Szenen. Aber, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, das könnte doch auch sein.
1: Kann ja. sein, klar. Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob die ein fortlaufendes Skript bekommen oder nur ihre Teile.
0: Ja, ich ja, die lesen ihre Parts doch immer zu dritt ein. Das schon, man schon,
1: aber steht, das heißt, die haben ja, ja, dann ist es doch erst recht seltsam, weil dann würde Peter ja sagen, ey, warte mal, Junge, das ist mein Satz. Es ist ja egal. Wer weiß. Also, warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Ich
2: finde das Wortspiel trotzdem super. Es ist ein sehr gutes Wortspiel. Äh, Hat auch genauso, wie gesagt, im Buch hervorragender Gag.
1: Ja. Ganz klasse. Wir erfahren jetzt, dass der erste wirkliche Kupferbaron eben dieser Reginald Harrow war. Und dass nach dessen Tod diese, dieses komplette Vermögen, was er hatte, im Wert von ungefähr 5 Millionen Dollar dass es verschwunden ist, die Familie dann verarmt äh, ist und der Campbell das alles aufgekauft hat und dann auch den Titel. Also nicht dieser Campbell, sondern ein Campbell, das ist ja schon 100 Jahre her. Und äh, ja, dass er jetzt der Kufferbaron ist. Der hat praktisch davon profitiert, dass der andere, Todes. dass die
2: Familie verschuldet war. Ja, so also quasi im bester Räuberbaron-Manier einen äh, Mitbewerber ausgestochen. Genau,
1: wobei Mitbewerber müsste er ja selber auch Bewerber gewesen sein. Ich denke mal, der hat sich das einfach alles unter den Nagel gerissen,
2: ganz frech. Ja, ich meine halt, der wird halt halt schon irgendwie ein Interesse dran gehabt haben. Also wahrscheinlich wird der auch in dem Kupfer- beziehungsweise äh, Eisbahngewerbe gewesen sein. Ja, das das mag sein. So.
1: Jetzt wird das chinesische Schriftzeichen übersetzt. Wie praktisch, dass wir Dr. Long am Tisch haben. Jetzt wissen wir auch, warum er da sitzt. Er übersetzt das Schriftzeichen mit kein Durchgang und das zweite mit Tod oder was ähnlichem.
0: Das wären beide Interpretationsmöglichkeiten der Zeichen. Genau. Ja, oder so, genau. So.
1: Das ist ja auch im chinesischen bzw. im japanischen ist es ja auch echt schwierig, da irgendwie was zu machen. Auch was die Wortspiele angeht und so, weil ja die Zeichen alle möglichen Bedeutungen haben können. Das ist ganz interessant, aber auch maximal verwirrend. Dann erfahren wir noch, dass es das nicht das erste Mal war, dass da ein Banner äh, durchfahren wurde und dann geht es noch so ein bisschen so eine Exkursion in die Geschichte der USA, dass die Chinesen damals nicht gut gelitten waren. Waren zwar fleißige Arbeiter, aber danach hätten sie schon einfach wieder abhauen können. Man hat ihnen nicht mal gestattet, ein Denkmal aufzustellen für ihre gestorbenen Kollegen. Ja, Deswegen ist da auf jeden Fall ein, eine Ablehnung da zwischen den, zwischen den Campbells, die auch dafür plädiert haben, dass sie einfach kein Denkmal, Denkmal aufstellen dürfen und den Chinesen.
0: So, und dann Kommen wir jetzt zum letzten Handlungs... Ach so, mehr schreien als sein. Das ist ja, die Übersetzung dieses, ne? auch von dem zweiten transparent Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber mein, mein Gott.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, warum ich darüber gestolpert bin. Eben, weil ich habe in letzter Zeit mit der Michelle sehr viele detektiv Con folgen geguckt, beziehungsweise die Filme alle. Sehr sehenswert übrigens. Und da sind auch immer wieder so Wortspiele drin mit diesen Schriftzeichen. Und die sind halt so komplex. Die versuchen das natürlich zu erklären auf Deutsch, aber das ist nicht zu steigen. Deswegen ist dieses mehr Schreien als Sein, das würde halt so nicht passieren, denke ich. Aber ich glaube, das ist auch, Es ist okay übersetzt. Also da rausgezogen, finde ich. Ich finde es gut so. Ja, ja. Weil wie sollst du es anders machen? Das ist ungefähr das mit den, mit den Erbsen, wäre ich zufrieden. Das haben wir schon so oft referenziert. Das ist einfach, wie sollst du es sonst machen?
0: Ja. Und dann im Prinzip, so jetzt haben wir alles äh, hingekriegt und jetzt geht es zum Museum, genau. glaube ich. Jetzt sind ja, wir im Museum.
1: Und ich habe mir das richtig schön vorgestellt, so wie das Museum in Sinsheim zum Beispiel. So die Außenanlage, wo du so durchlaufen kannst und kannst dir das alles anschauen und richtig begehen und erfahren. Ziemlich cool. Das Museum muss echt schön sein. Ist halt so ein Bahnhof aufgebaut, voller Wachsfiguren alles. Und äh, drei Dampfloks stehen noch drin. Wir erfahren jetzt, dass eine der Figuren Reggie Harrow war. Die ist aber gestohlen worden, die soll aber ein Geheimnis bergen, denn derjenige, der die gemacht hat, der hat den, dem Käufer damals gesagt, hier, pass gut auf die Wachsfiguren auf, sie beinhalten das Glück von Harrowville oder so. So, und tja, wie, wie, dem, wie der Zufall so möchte, ist genau diese Figur geklaut worden und das war natürlich auch die Figur, die über den Haufen gefahren wurde im Zug, äh, im Zug, sage ich schon, im Tunnel mit dem mit Zug. Dem Zug. Genau.
0: Es war der Zug im Tunnel. Mit den Schienen. Und dann geht eigentlich relativ, äh, alles ziemlich schnell, weil nee, ja, ja. es wird mal eben, der Antagonist mal eben vollständig äh, enttarnt, das ist Mr. Reno. Ja, vor allem wird er auch eingeführt als
1: erstes Mal. In dieser Szene wird er nicht nur enttarnt, sondern auch eingeführt.
0: Also, eingeführt und die wissen sofort Bescheid, also es war eben doch kein Chinese, sondern es war Mr. Reno, der am Zug mit dabei war. Ähm, Mr. Campbell hatte ihn beauftragt, das wird ganz am Ende dann gesagt und ja, also wir müssen noch erklären, was das Graue ist, dabei handelt es sich um äh, Plastik-Sprengstoff und ähm, ja, es surzt so sich sehr, 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 wirklich sehr, sehr schnell zusammen, dass ähm, er im Prinzip dann noch androht, das Museum in die Luft zu sprengen.
1: Ja, ja abzufackeln, abzufackeln
0: abzufackeln. Also
1: das ist, das sind alles, jetzt passiert alles gleichzeitig. Erstmal wird alles aufgeklärt, für alles ist eben dieser Reno verantwortlich, der erpresst den Karl, es ging um den Sprengstoff, deswegen hat der auch den Fred niedergeschlagen, außerdem war der noch in dem Tunnel hinter der Mauer und hat die drei Fragezeichen angestarrt und die Augen...
0: Er war der Wolf die, sozusagen. Ja, gepusen. die
1: Augen nein, waren nein, halt nein, die Sonnenbrille. Nein, der
2: Wolf war die Dogge, aber er genau. war, er hat da eigentlich im Tunnel die Geräusche gemacht.
0: Genau. Stimmt, er hat die Geräusche gemacht und die großen Augen, das war seine Sonnenbrille, so war es ja. So, dann haut der ab und
1: äh, dann stellen die drei Fragezeichen und Fred eben den Karl zur Rede. Fragen, womit er erpresst wird und das sagt er aber nicht. Dann wird noch ein bisschen wegen der Puppen herumkombiniert. Sie finden dann heraus, unter Zuhilfenahme der ganzen Zeitungen, die da in in diesem Museum sind, dass die Züge eben Nummerierungen haben. Dann eskaliert es schon wieder, weil der Devlin einfach das Museum anzünden will. Dann rennen sie raus und werden mit einer Pistole bedroht. Dann kommt der Mr. Campbell und sagt, hey, jetzt ist aber mal gut, hör auf, die mit der Pistole zu bedrohen. Und da ist er wieder sehr, äh, ja, besorgt auch. Also er ist nicht skrupellos und der Typ ist total ambivalent, ich weiß auch nicht.
0: Und äh, Mr. Kingsley ist der beste Schütze. Ähm ja,
1: bester Schütze im Wilden Westen und schießt ihm einfach die Pistole
2: aus der Hand. Ja, ich hätte mal einfach die Hand aus der Pistole geschossen. Ja. Also wir sind schließlich in america Der hätte <lacht> den einfach wegge- ja. weggeballert. Ich wollte gerade wollt sagen, der hätte ihm eigentlich das Gehirn aus dem Kopf geschossen. Ja.
0: Aber, <lacht> oh, hat er die Waffe fallen. <lacht> <lacht>
2: aber das passt halt nicht in das Bild von drei Fragezeichen. Ne? Richtig.
0: Aber, aber ganz ehrlich ist es doch, also es wird eine Western-Stimmung erzeugt in diesem Ort und ähm, das gehört doch jetzt auch in dem Fall dazu. Ja.
1: Es geht mir nur alles ein bisschen arg schnell, muss ich sagen.
0: Ja, äh, ich äh, freue mich auf, äh, aber im Buch ist das viel, viel ausführlicher. Ja, Mhm.
1: ich mich auch, Mhm. zumal Mhm. wir jetzt auch sofort, also der Grund, warum Karl erpresst wird, wird zwei Minuten vorher noch als großes Geheimnis behandelt und dann verraten. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber da kann doch was nicht stimmen. Der Karl sagt, er ist der uneheliche Sohn von Reginald Harrow.
2: Ja, das stimmt auch nicht.
1: Aber der Harrow ist doch schon 100 ja, das, Jahre tot.
2: Das ist eine Inkonsistenz, die da eingebaut ist. Okay, ist es im Buch auch so? Äh, nee, es, äh, die ist ins Hörspiel Ach. eingebaut worden, dank Okay, dann klär mich mal auf. Okay, also ich, versuch, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, weil ich habe das Buch ziemlich eilig gelesen. Ähm, also, äh, der Reginald Harrow hatte einen Sohn. Der ist ja gestorben bei diesem Zugunglück. Genau. Ja, das war quasi sein äh, Nachfahre, sein, sein, sein Stammhalter, sein Nachfolger, sein, sein Haupterbe. Also das, äh, ne? Im, Im Hörspiel wirklich so, als also man denkt irgendwie sofort an äh, den Sohn von Abraham Lincoln, Willy, der oder der andere Sohn, der auch bei dem Zugunglück gestorben ist, ne? Also, dass es ein Kind. ist. Wenn du Sohn hörst, du denkst halt im ersten Mal um den Kind. Das war ein erwachsener Mann. Der hatte eine ähm, Affäre, beziehungsweise der hatte eine eine Frau, eine Beziehung, die von seinem Vater nicht gebilligt wurde. Und äh, der hat das gesamte Familienvermögen von 5 Millionen in Gold, also damals 5 Millionen in Gold angelegt und wollte das beiseite schaffen mit einem Zug. Und ähm, der ist dann verunglückt und dann hat der Vater quasi an dem Tag erfahren, ähm, sein Sohn ist tot und das gesamte Geld ist weg hat einen Schlaganfall bekommen und ist kurz darauf auch gestorben. Soweit ist alles gleich bis auf das der Sohn im Hörspiel nicht erwähnt wird und der ähm, der Karl der ist halt ähm, der ist halt der Sohn von dem Sohn von Reginald Harold. Also der ist der Reginald Harold sein Opa? Ja, der ist aus der Beziehung quasi hervorgegangen und wollte das immer geheim halten, weil er mit der Familie nichts zu tun haben will. Warum auch immer? Ich wollte gerade sagen, was ähm, ist denn dafür die Begründung? Ja, so, ne? ähm, da kann ich kann ich dir jetzt gerade auch nicht mehr sagen. Vielleicht, ich weiß es, glaube ich, einfach nicht mehr. Jedenfalls, ähm, der hat halt versucht, seine Familienbande geheim zu halten. Aber das Ganze ist rausgekommen, weil Justus nachts, während Peter und Bob geschlafen haben, bei dem eingebrochen ist und seine Familienunterlagen ähm, durchwühlt hat und das nachgelesen hat. Also diese ganze Hinführung, äh, dass Reno Karl erpresst, und unter Druck setzt und dass der für Campbell arbeitet und dass der aber parallel, also Campbell sagt, mach mal den Leuten Druck, ich will das hier alles kaufen. Und der Reno ist halt, der schlägt quasi über die Stränge, da heiligt der Zweck die Mittel und äh, der sucht parallel noch nach dem Gold. Und deswegen erpresst er auch Karl und äh, dass da eine Wachspuppe seines Vorfahren auf den Schienen steht, die er dann überfährt ist halt eine Drohung an an ihn. Ah, okay. soll ihn damit unter Druck setzen, dass ausgerechnet diese Wachspuppe Mhm. da steht. Und dass zum Beispiel ähm, die Wachspuppe, also dass der Zug mit einer Wachspuppe kollidiert ist, das weiß nur Karl. Und die drei Fragezeichen. Und Karl verschweigt das halt jedem. Und lenkt immer ab, sobald das Thema in die Richtung geht. Also das wird da viel mehr äh, mysteriös gehalten. Was hat Karl zu verbergen? Und deswegen, weil er so erpresst wird und weil er wegen dieser Puppe überfahren hat, deswegen sieht er auch so elend aus, was dann in der Szene am Küchentisch erzählt Ja, okay, erzählt wird. Das so ja. macht das Ganze Sinn, ja. So, ne? Und mhm. ähm, das heißt, wir haben, wir haben halt wieder in, in dieser Geschichte diese arge Straffung, dass man alle spannenden Szenen, so das Mysteriöse, das Gruselige drin haben will im Hörspiel, aber die, die, die Verknüpfung der, der einzelnen Handlungsstränge, die leidet da wieder enorm drunter. Und das ergibt keinen Sinn. Und deswegen ist es am Ende wieder so ein, ah, Justus hat sich gerade mit dem ausgestreckten Zeigefinger unter der Nase gerubbelt und zack, hat er die Zünden die Idee. Ja, dieses, äh, diese Wiki-Momente, die Justus ja. jetzt manchmal in den Hörspielen hat, oder nicht jetzt, aber die er öfters in den Hörspielen hat, das ist halt schon so hm, ja. Ach so, es ist übrigens, ähm, wir sind mit der Handlung durch. Ich kann eben noch die restlichen Dinge sagen, die äh, im im Buch ein bisschen anders sind. Sehr gerne, weil wir finden jetzt nämlich nur noch das Gold im Tender. Und das war's. Richtig, das ist im im Buch genauso. Auch da ist das Gold in den Tender eingeschweißt, so unter unter der Kohle. Äh, Das muss ein enormes Gewicht sein, was der Zug da trägt. Ich glaube, die Dichte von Gold ist höher als die von Kohle. ähm, Ja, aber bei wie viel ist denn 5 Millionen in Gold äh Zwei Barren, ne? also von daher. Ja, nein, aber es ist, es ist bestimmt nicht so viel. Also weißt du? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Da müssten wir vielleicht einen Chemiker fragen. Ähm, aber ähm, was mir da was da noch ist. Also es gibt eine Szene, wo in den Bergen ein, ein Brand ist. Also in den aus den Eisenbahntunneln. Großer dicker schwarzer Rauch steigt da auf und die Polizei und die Einwohner von der Stadt düsen dahin. Und äh, alle gehen davon aus, dass es quasi im Berg eine Explosion gab und Justus durchschaut das aber als Ablenkungsmanöver und sagt, nee, bei einer Sprengung oder bei bei einer Explosion, äh, dann wäre wäre der Rauch weiß bis gelb durch den Staub, Ähm, das ist aber dicker schwarzer Rauch, wahrscheinlich verbrennt da jemand sowas wie Autoreifen, das ist ein Ablenkungsmanöver, wir müssen unbedingt zum Museum. Das wird ihm aber erst klar, als sie schon auf der Dreisine sitzen und den ganzen Erwachsenen, die ja die Autos alle genommen haben, mit der Dreisine hinterher düsen. Und dann äh, kommt, also sie überlegen erst einen Hubschrauber zu klauen, da weigert sich Bob aber, dann überlegen sie einen Zug zu nehmen. Das verbietet dann aber Justus, weil ich sage, ich sage Klopp, wir können doch nicht mit einer Dampflokomotive aus dem Museum dahin fahren aber die Dreisine. Und dann, Fred, der natürlich weiß, wie die Dreisine funktioniert und total aufgedreht ist, weil er Dreisine fahren darf, äh, fährt die drei Fragezeichen dann auf der Dreisine dahin und dann fahren sie zurück zum Museum, stellen den Reno. und Dann passiert eigentlich fast alles genauso wie im, im Buch. Auch da wird ihm dann der, äh, die Pistole aus der Hand geschossen und auch da sagt der Campbell, äh, sie schlagen über die Stränge. Das war so nicht vereinbart und äh, leistet dann Reparationszahlungen. Reno geht in den Knast, der Erbe kriegt die 5 Millionen in Gold, die sie gefunden haben, baut damit das Museum aus, es gibt dann eine eine Stadtrundfahrt mit mit dem Zug und in der Endszene sind dann Justus, äh, Bob und Peter zusammen mit Titus und Mathilda wieder im Museum, treffen die alle wieder, man freut sich, sich zu sehen und äh, die haben das Geld benutzt, um nach dem verschwundenen Zug zu suchen, der verschüttet wurde haben den auch gefunden, fahren den dann auch tatsächlich raus und schenken ihn Justus. Titus kriegt einen wässrigen Mund, Tante Mathilda stirbt, für, quasi auf dem Stuhl sitzend, tausend Tode und äh, Justus entscheidet sich dann den Zug zwar als Geschenk anzunehmen, aber dem Hotel, äh, dem Hotel, dem Museum als Dauerleihgabe zu stiften, <lacht> woraufhin Titus sehr enttäuscht ist und Tante Mathilda zu Justus sagt Danke.
0: Was ist denn so ein Zug wert? Ja, weiß ich nicht
2: Also so ein alter Zug, der dann in so einen legendären Unfall verwickelt war und lange, lange verschollen war bestimmt schon einiges und wenn dann auch noch das Bernsteinzimmer drauf ist Ja das Könnte nur mal sein, aber ja Und das sind so die großen Unterschiede Also das Buch hat halt wieder viele Szenen, die halt die Handlung runder machen und zusammenhängender und ähm, wollen wir schon zum Fazit der, der, der Folge übergehen? Sehr gerne. Dann, weil ich eh gerade schon so viel gesagt habe und ich glaube, mein Fazit ist äh, sehr deutlich, kann ich mich da jetzt recht kurz fassen. Das Buch ist sehr gut, es ist eine schöne Geschichte, es ist schön, diese transkontinentale Eisenbahn, äh, die Zeit der Räuberbarone und der Erschließung des Westens, mal oder die Verbindung der Küsten ist es ja quasi, ähm, bei den drei Fragezeichen zu thematisieren, das fand ich wirklich gut. Das Hörspiel mag ich leider gar nicht, weil es so ein holter die fall ist, wo eigentlich überhaupt nicht erklärt wird, wo das alles herkommt. Äh, aber am Ende ist halt alles klar und geritzt und passt schon. Und Justus hat wieder sein Genie unter Beweis gestellt. Äh, Olaf, möchtest, möchtest du gerne?
0: Kann ich gerne machen. Äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass du äh, die Plotholes uns äh, aufgeklärt hast. Das Hörspiel selber finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit einer Sinuskurve, weil es hat wirklich Höhen und Tiefen. Ähm, die die Stimmung, die zu Anfang aufgebaut wird, diese Houdanet Orient Express Geschichte, also daran fühle ich mich erinnert, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Schienennetz ist äh, und ein anderer Hintergrund, finde ich das aber trotzdem eine romantisch spannende äh, Geschichte, die zu Anfang erzählt wird. Ähm, Eigentlich ist es im Tunnel sehr, sehr spannend, sehr aufregend, was dort passiert. Es gibt dort in der Produktion so ein paar Probleme. Am Ende ist es leider ein bisschen zu sehr zusammengekürzt. Aber eigentlich ähm, zeigt es sich, dass es im Prinzip eine sehr gute Geschichte ist, Mhm. die, ich sag mal, befriedigend umgesetzt worden ist oder ausreichend äh, umgesetzt ist, so so würde ich das lieber sagen, aber mir hat das gefallen, Ähm, das Setting ist spannend, ein ein Zug äh, in dem Fall ist äh, ein sehr schöner Handlungsort, es gibt ein paar tolle Elemente wie die Draisinenfahrt, die zwar nur angedeutet wird, aber und auch ähm, ein ein Bahnmuseum als Showdown-Platz finde ich auch sehr, sehr gelungen.
2: Äh, Darf ich noch eine Sache anmerken? Also ähm, es wird ja oft gesagt, dass, dass wir uns nicht so auf die Handlungen und die Logiklücken ähm, beziehen sollen, vor allem im Fazit. Äh, ich, ich möchte an der Stelle nur betonen, die die Sprecherleistung, es ist ein professionelles Hörspiel, das ist immer gut und also mit wenigen Ausnahmen, ähm, Schatz, bitte, du, du hast getrunken, ähm, aber d- die Atmosphäre von der Folge ist ganz toll. Auch das im Tunnel, das ist gut umgesetzt. Das, das gefällt mir alles. Auch die Musikwahl fand ich sehr schön bei der Folge. Mhm. Wollte, ich, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. bevor.
0: Ja, aber guck mal, also gerade, also es, es, wird eigentlich, es ist eigentlich eine spannende Atmosphäre, aber wenn man jetzt zum Beispiel so an, an, an die Zuggeräusche und so weiter denkt, da hat es dann ein bisschen Schwächen, glaube ich. Das könnte ja,
2: man noch da ist es ein bisschen dünn, das stimmt.
0: Nee, aber ansonsten Sprecherleistung hast du völlig recht. So also Mrs. Kingsley fällt ein bisschen ab. Ähm, darauf Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Irgendwie ansonsten sind die Sprecher alle großartig. Also auch Fred ist super eigentlich, der, der abgenervte äh, Mensch, äh, dass, der denkt, dass die, die, die drei Schrotthändler ihnen alles wegnehmen. Fand ich alles ganz, ganz gut, ja. Ja,
1: da bleibt für mich ja gar nicht viel hm. zu sagen, weil ihr beiden habt ja eigentlich alles schon zur Genüge ausgeführt. Ich kann noch ergänzen, dass 83 Kilo und ein, also 83,159 Kilogramm Gold, Feingold, es sind genau 5 Millionen und 5 Dollar 53. Im aktuellen Gold Nach Film. aktuellem Goldkurs. Also, und das ist halt auch Feingold, ne? Aber es ist nicht so viel, wie man denkt. Ich hätte auch gern 83 Kilo Gold, aber es sind nur 83 Kilo und gut. Das wollte ich nur gesagt haben. Mehr, mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Oh, aber da, 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 da machst du dann fast auf mit. Ist es denn so, dass 5 Millionen in Gold quasi jetzt einfach nur in der Zeitumrechnung das wert ist? Oder war das, das damals? Das kann ich
1: dir nicht sagen, weil damals waren die Reinheiten auch anders. Und das, du heute, das kannst du mit heute nicht vergleichen. Und das kannst du heute auch viel reiner dann scheiden. Und jetzt ist das alles, das ist jetzt alles anders. Aber heutzutage wären 83,159 Kilogramm Gold eben
2: diese 5 Millionen. Dann sagen wir mal Faktor 3, weil das ist wahrscheinlich absolut unrealistisch. So schlimm wird es wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Aber sagen wir mal Faktor 3, dann sind das trotzdem nur 300 Kilo Gold ungefähr. Und dadurch fällt es bei so einem schweren Zug halt nicht ins Gewicht. Nee, dann ist auch egal. Aber dann glaube ich auch nicht, dass der Tender so viel kleiner wäre. Ja. äh Weil weil ich glaube, ich glaube, 300 Kilo Gold haben auch nicht so ein hohes Volumen, weil die Dichte so hoch ist. Also ja, das mag sein. Ja.
1: Das, ich wollte das nur mal angemerkt haben, weil, mir das, ja, ja. weil mich das selber interessiert hat.
0: Da, das, jetzt sind wir mal, aber bei in dem Bereich, waren die Toiletten aus Platin. Aber ja.
2: jetzt, jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich sage, okay, wir sind auf dem Level angekommen, wo wir Krötenkacke werden. Ja, natürlich,
1: natürlich. Ich wollte es einfach nur für mich selber mal wissen, das ist vielleicht ein interessanter Fakt, vielleicht interessiert es ja jemanden. Und ja. der kann dann das nächste Mal, wenn er gefragt wird, wie viel 5 Millionen in Gold in Kilogramm sind, dann kann er einfach sagen: Sag
2: hey, Sagt er, warte, ich gehe es eben wiegen. Warte, 83, <lacht> ähm, ja, genau. Ich guck mal nach, irgendwo unter der Couch muss noch welches sein. <lacht> Richtig.
0: Das sind Goldbarren gewesen? Das habe ich nicht mehr Ja, umgestürmt. müssen ja. Ne? Das also wurde, glaube ich, nicht gesagt. Oder Münzen gerollt, vielleicht in Papier. Ist, gerollt, ist noch Gold oder? in Zähnen. Vielleicht
1: sind es auch goldene Statuen einfach oder.
0: Sich nur nee, das wäre auch noch schön, dass der Kessel eventuell aus Gold wäre. so wie die Reiterstatue von Cortes. Ja.
2: das ist nicht, das glaube ich nicht praktikabel, weil Gold so weich ist. Ja,
1: ich wollte dann noch rausfinden, wie heißt glaube ich den Druck nicht Ich aus. wollte dann noch wissen, wie heißt ein Tender wird, aber
2: leider konnte ich da nichts finden. Du meinst, die sind die, die ganze Zeit mit so einer mit so einer flüssigen Wanne aus ja, Gold. Ja beispielsweise, also gefahren. das hätte mich jetzt halt interessiert, <lacht> weil na?
0: Und mich würde interessieren, was Astrid denn zu dem Fall jetzt sagt.
4: Das ist auch eine der Folgen, mit denen ich einigermaßen zufrieden bin. Also ich muss zugeben, mit dem Buch bin ich zufriedener als mit dem Hörspiel, weil bei dem Hörspiel hatte ich das Gefühl, dass die gesamte Zeit im Tunnel irgendwie unfassbar lang ausgewalzt wurde und dann am Schluss ging alles so schnell und so durcheinander, dass ich, selbst ich nicht mehr wusste, wie Justus auf die Idee kam, wo das Gold versteckt ist. Aber... Das wollte ich, wollt ich noch sagen, genau. Ich habe das Hörspiel von der Neuvertonung nachher gehört, weil die Neuvertonung finde ich ganz großartig und da habe ich alles gehört, was irgendwie hörbar war. Das wollte ich auf jeden Fall mal sagen.
0: Mich deucht, ihr seid auf Klischees aus. Da könntest du recht haben. Lass uns zum die
1: koeffizienten kommen, nachdem ich mich in meinem Fazit euch angeschlossen habe.
0: Die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen, dafür gibt es 15 Punkte.
1: Außerdem, wollen sie sich irgendjemanden schnappen? Ich denke, die
2: wollten sich auf den Zug schnappen, aber das ist egal, 25 Punkte. Ja, yep. Justus überstimmt Peter und Bob demokratisch und das, äh, entscheidet, was gemacht wird, gibt 15 Punkte.
0: Der Justus wird nicht ernst genommen, äh, nein, er wird schon ernst genommen, er hat alles durchschaut und sagt aber nichts, sondern es gibt 25 Punkte.
1: Außerdem hat Peter Angst vor dem Übernatürlichen im
2: Tunnel verständlich, 15 Punkte. Jemand fragt, was bedeuten eigentlich die
0: drei Fragezeichen? Das ist hier Fred und das gibt 25 Punkte. Dann müssen wir wieder weiter nach unten in der Liste. Es geht um einen versteckten Schatz, nämlich um das Gold. Das gibt 20 Punkte. natürlich hat der Bösewicht
2: überraschenderweise eine Waffe. Auch
1: nochmal 20 Punkte.
2: Titus kauft tonnenweise Schrott, beziehungsweise hat es vor. Dann bricht er sich blöderweise den den Knöchel. Aber es gibt 15 Punkte.
0: Es ist aber eine ziemlich coole Art, wie die drei Fragezeichen helfen. Sie fahren nämlich mit der Museumseisenbahn. Das gibt 15 Punkte.
1: Und die Dresine ist für Peter ein noch schönerer Anblick als Morten mit
2: dem Rolls-Royce. 15 Punkte. Tja, die Visitenkarte wird vorgelesen. Es gibt
0: einen Punkt. <lacht> die Beatles lachen am Ende. 25 Punkte. Und
1: damit kommen wir auf einen gesamtklischee von
0: 206
1: Punkten. Das ist eher so eine mittelmäßige Folge, bei
2: insgesamt 13 Klischees. Übrigens denke ich gerade so drüber nach, wenn Kenneth und Patrick noch für äh, Titus arbeiten würden, hätte er wahrscheinlich die dahin geschickt. Und die ganze Geschichte wäre das gar nicht passiert. Aber das wäre halt auch so ein vier fäuste für einen halleluja film so Kenneth und Patrick zwei ihren Räumen auf Ne? Wäre das denn nicht da eher Es aber ein eine Kneipenschlägerei gegeben zwischen den Nachfahren von den chinesischen Arbeitern und den Nachfahren der irischen Arbeiter, nämlich kenn, Kenneth und Patrick. Aber das wäre dann Für mich eher ist so das gerade so ein Bud spencer territzil aber zweimal Bud Spencer. <lacht> so ein Vier-Fäuste für ein oi <lacht> <lacht> Ja, okay, gut. Ähm, Zeit für Dr. Knobel, würde ich, ich sagen. Ich fürchte es fast. Ich fürchte mich vor diesem Quiz. Ja, ich mich auch.
1: Ich habe schon ein bisschen ich Angst, auch. muss ich sagen. Aber wir werden ja gleich sehen. Ich habe nämlich.
0: Ah, du bist doch schon wieder bis unter die zehn Ja, das
1: schon. Ja, ich, ich Aber nicht so das,
2: viele Das Problem ist, dass
1: das ist, wenn du ein Knobel-Quiz ist ungefähr so, wie wenn du für die Mathearbeit lernst und dann hast du Latein. Das, das ist, bringt nichts. Auch kannst du wenigstens bei beiden griechische Buchstaben benutzen. Ich habe Mathe verstanden, bis er so ein Teufel angefangen hat, dieses Alphabet da einzupflügen. <lacht> Naja, also dann holen wir ihn rein, oder? Oh nein,
3: habt ihr das gehört?
1: Habt ihr das gesehen?
3: Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau,
2: hier kommt Dr. Knick. <lacht> Hallo Dr. Knobel. Pünktlich wie die Bahn und unausweichlich wie die Steuern.
0: Das Ist ja wie abgesprochen irgendwie. Wir hatten das Bahn und
2: unausstehlich
0: <lacht> wie Brokkoli.
3: <lacht> also, äh, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Brokkoli
0: magt. Mögt. Magt. <lacht> Ey,
2: schreibt's in die Kommentare, wenn ihr Brokkoli magt. Den da Literaten
0: hier unter uns. Da, da da,
2: da hole ich den Brokkoli immer. <lacht>
0: Das ist doch hier der Produzent. Auf dem Bro- Das ist
2: auch schön. Ne? Der macht Dr. Klobel mal einen Lapsus und wir stürzen uns da drauf wie so gierige Schakale. Lapsus ist
0: das Kartoffeln und äh, Corned Beef und so. Nee. Ja, ne?
2: ja, das ist sehr. Lapsus ist dieses Fischgericht ja, ja. Ja. Ja, mit, mit rote Beete. Ja,
0: genau.
2: Heute besprechen wir. Bequissen
3: wir den Geisterzug? Ich habe Schmerzen. Um, Frage Nummer eins. Welche Farben hat Fred Jenkins' Uniform? Plural?
2: Ja, es sind mehr als eine. (lacht) Es sind mehr als eine. (lacht) Ja. Äh, Wo wo schicke ich denn hier mal eine Direktnachricht? Da. Ähm, Tom, möchtest du deine falsche
3: Antwort vortragen, bevor die anderen beiden ihren Punkt bekommen?
2: Ja, ich habe grün, also grau wusste ich noch, blau habe ich einfach, jeder Schaffner ist blau. Und grün, weil es nicht passte.
1: Okay. ähm, Nichts davon stimmt. Doch, das Grün stimmt. Ja, er hat gesagt, grün, weil es nicht passt. Aber Grün und Gold ist halt richtig. Ja,
0: genau. Habe ich mir gemerkt, äh, aufgrund des berühmten Tanzclubs aus Bremen, den Grün-Gold-Club. Weltmeister seit äh, ein paar Jahren im Tanzen.
1: Habe ich mir gemerkt, weil ich mir gedacht habe, sowas wird abgefragt.
0: (lacht) Du bist ja auch echt langweilig.
3: Frage Nummer zwei. Ja. Wann wurde
2: die Eisenbahnlinie gebaut? Tja, das habe ich vorhin euch sogar verraten, fällt mir gerade
0: Richtig. Auch. Als ich gefragt habe, wie alt denn dieser Zug ist, ungefähr.
2: Ja, hinterhältig von dir.
0: Verstehe. Ja. Sauerei. Du bist meine Eselsbrücke. Also, <lacht> der Esel, also es der diese Brücke gebaut hat. So.
3: Ja. Es sind ähm, 1902 Jahre, die <lacht> laut unserer Zeitrechnung. Juhu. Sehr ich gut, bin wieder enttäuscht, Tom. dass ihr so ultra viel wisst.
2: Wir haben jetzt schon zwei naja. Fragen. Gibt es eine, die, die alle richtig haben und wir wissen schon wieder ultra viel.
3: Ja, eigentlich müsstet ihr jetzt schon wieder mit mir streiten, warum die
2: Fragen so schwer sind. Ich, ich möchte nur darauf hinweisen, Dr. Knobel, wenn sie nicht aufhören, Superlative zu nutzen, nutzen die, diese sich wiederum ab. Glaube ich nicht. Das war sogar ein Ultralativ, den sie benutzt haben. <lacht>
0: Frage Nummer ja drei. Krass davor, oder was ist das? <lacht> <Ultralativ>. <lacht> krass,
3: wir wissen ja. <lacht> wie wurde der Chinesentunnel früher genannt? Ja, es sind wieder alle drei richtig. Das heißt Harrows Ende oder Harrows End. Ja, das habe ich euch verraten vorhin. Nein, egal. Wir können wir auch noch die ganze Zeit die Fragen zu verraten?
0: Es ist ja wie eine Gruppenarbeit. Ja, Entschuldigung,
1: dass wir. Entschuldigung, Herr Dr. Kay, dass wir über die Folge sprechen.
0: Äh,
3: Entschuldigung, nicht angenommen. Die nächste Frage <lacht> wird Aber ja dann sein,
0: ob es den Mile High Club auch für, für Züge gibt und die Antwort ist <lacht> der der ist ratatat Club.
3: <lacht> denke, der
1: andere ist der ratatatat Club.
0: <lacht> okay, ich streich Frage 4.
3: <lacht> <lacht> Frage 5. Wie spät ist es auf der Uhr von Mr. Harris, wenn er am Bahnhof steht und wartet? Also die, wow, Olaf, wie aus der Pistole geschossen, äh. Bam.
2: Pam, 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 pam. Oder, nee, Moment, warte, was? Ah, ihr habt's beide schon getippt, ne? Ja. Natürlich. Wir, nein, wir tippen nicht, wir wissen. Ja, äh, ja, aber ich, oh Gott, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, halb 10 oder 10.30 Uhr? Ich glaube, 10.30 Uhr.
3: Richtige Wahl, Thomas?
2: Ja, ah, zum Glück, puh. Ich habe irgendwie halb zehn, irgendwas mit zehn, halb zehn, nee, zehn Uhr dreißig.
3: Eieiei, ei. Frage Nummer sechs. Aus welcher Stadt kommt Reno? Auch hier alles richtig. Es ist äh, San Francisco oder wie, Olav, äh, hat ich aus San Francisco, aber ich habe noch eine Frage für dich. Oh, ich ich, ich habe
0: mich jetzt eben konzentriert, dass ich das ja richtig schreibe. aber Beim letzten Mal, als San Francisco die, Frage, die Antwort auf eine Frage war, habe ich Frisco geschrieben und du hast mir dafür einen Punkt abgezogen. Ja, weil es noch eine, eine ganz andere Stadt. Aber auch Stadt, ist. Eine andere
2: Stadt. Ich wollte es gerade sagen. Also das letzte Mal, als ich nach San Francisco gefragt habe, ich Las Vegas geschrieben <lacht> und keinen Punkt bekommen. <lacht> Voll krass. Ist, ist Reno nicht eigentlich auch dieses äh, Las Vegas für Scheidung?
3: Ja, dachte ich in auch. Reno halt. ist vor allem äh, die Stadt, in der auch hier Straße des Grauens spielt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich hätte vielleicht fragen sollen, wie viel... Reno kommt aus San Francisco. Wie viel Einwohner hat Reno? Das wäre
2: vielleicht die bessere Frage gewesen. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt die Abschlussfrage?
3: Die Abschlussfrage ist, ähm, womit hat Dan Harris ein Vermögen verdient? Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Richtig.
2: Ja, ja. ja, ja da haben wir es ja alle richtig. Ja, ja natürlich. <lacht> Gut, also mit diesem für uns sehr erfolgreichen Quiz. Ich habe tatsächlich alles ich richtig. Ich auch alles richtig. Tom, hast du auch alles richtig? Nee. Äh, ja, ver- das war ja klar. Verabschieden wir uns. Wir müssen jetzt noch den Todeszug nach Juma kriegen und äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.